0: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale, tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile, automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale, additive manufacturing. SPS Italia, Fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsaitalia.it. One podcast. la prima regola che mi hanno insegnato durante il corso è lacci, felpe cose non devono andare nella macchina dove gratti le suole io quel giorno non so perché mi è venuto in mente di mettere un laccio per rovinarlo dentro quel macchinario mi finisce la mano dentro il macchinario e la mia mano è stata maciullata dentro il macchinario e in quel momento lì ho perso il mio lavoro stavo perdendo tutto due giorni mi operano mi amputano le dita mi amputano una falange io entro nell'ospedale mercoledì e esco il sabato e ho iniziato a lavorare sabato ho sofferto un male dell'anima però ero talmente focus perché stavo lavorando bene che non ho battuto ciglio io sono tornato a casa il sabato piangevo a mettere i lacci nelle scarpe io l'ho
1: messi Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Jacopo De Carli un ex ribelle che perdeva posti di lavoro ogni tre settimane ma dopo aver frequentato un corso per calzolai tutto è cambiato ed è diventato il primo restauratore italiano di sneakers Per non perdere gli episodi della stagione, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale nelle piattaforme gratuite. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Io non l'ho mai detto, ma io sono super appassionato del mondo delle sneakers, cioè, diamo un sottotitolo intanto okay. ad oggi, tu sei un restauratore di sneakers, esatto. ma poi dopo ho visto sul tuo profilo Instagram che fai anche dei custom, significa che crei da zero o partendo da una base, la vai a customizzare e la rendi unica, non solo delle scarpe ho visto, ma ho visto borse, ho visto che hai fatto un po' di esperimenti. Esatto e quindi adesso ti farò un po' di domande perché sono fan dell'argomento ti sono brutto? super pronto a rispondere a tutte le domande e a raccontarti un po' partiamo dal tuo passaporto, quindi partiamo dal giorno 1 e raccontami come comincia la tua vita, in che anno nasci, in che famiglia intanto scusami perché se no non lo diciamo, ciao Jacopo Ciao Luca, Bella, <ride> è un piacere essere qua. Bella anche per me.
0: Allora, io sono nato il 10 luglio del 93 a Voghera, ho abitato fino ai sei anni con i miei genitori in un paesino che si chiama Casteggio, in provincia di Pavia, e i primi anni erano anni felici, spensierati di base, ero un po' il cocco di mamma e papà e di tutta la mia famiglia, perché comunque ero nipote unico da parte di mamma e figlio unico, quindi ero un po' il bambino coccolato da tutta la famiglia non ho mai avuto problemi di nessun tipo, mi ricordo. Giocavo, ero molto. non ho un bel ricordo di me. Non, cioè non ho un ricordo così nitido della mia infanzia. Mi inizio a ricordare soltanto
1: quando. Non hai ricordi o non hai un bel ricordo?
0: Diciamo che non ho un bel ricordo della mia infanzia perché parte tutto dalla separazione dei miei.
1: Dopo i sei? Ai sei anni, ai sei. ma fino a quel momento coccolato, amato, il centro dell'attenzione. Esatto. Tutto esatto,
0: tutto il massimo. al massimo. Il, il primo ricordo che ho della mia infanzia è dalla separazione dei miei, che nel 2099 era, era un po' un tabù, diciamo. Quindi da lì inizio a ricordare un po' com'è la mia infanzia. La mia infanzia è partita dove ci siamo dovuti trasferire. Io e mia mamma siamo andati in un paese a 30 km da Casteggio a San Nazaro e quindi io non capivo perché dovevo andare a abitare con mamma e non potevo stare con papà o perché mamma e papà non potevano stare più insieme quindi diciamo che l'ho sofferto tanto
1: Come ricordi che te l'hanno raccontata questa cosa? Eh,
0: Non me lo ricordo, ricordo soltanto delle litigate litigate comuni, niente di ma strano ma non ricordi
1: la risposta alla domanda perché non state più insieme? Mm, perché mamma e papà non vanno più d'accordo e quindi
0: bisogna prendere un'altra strada, è eh, questa cosa, e mi ricordo la disperazione di tutta la mia famiglia, comunque partendo da mio papà, arrivare alla mia nonna paterna, che era una donna con due maroni, così, che l'ha presa veramente molto male, e dai miei nonni materni, che non vedevano di buon occhio questa cosa non so sinceramente il motivo principale penso che comunque mia mamma Aveva conosciuto una persona che magari in quel momento le poteva dare più attenzioni, poteva sembrare più interessante ai suoi occhi. Questa cosa non lo so precisamente, o perché comunque mio papà ha avuto sempre un carattere molto duro, ma persona bravissima, correttissima. Erano sposati anche da tanto tempo, avevano 20 anni, quindi può anche essere che sia finita quella cosa e l'ho accettata abbastanza bene, diciamo nel tempo, però a sei anni no. Non capivo questa cosa. Quindi mi sono ritrovato in macchina, in una casa nuova e ho iniziato a vivere una vita un po' diversa, perché comunque i Natali non erano i Natali che facevo un tempo con i zii, i cugini, le mie cugine, i miei nonni, ma era quella dove io venivo preso e trasportato in tutte le case o comunque dove c'erano i parenti per andare a festeggiare la Pasqua, il Natale, tutte queste cose. Mi ricordo anche che... L'ho preso talmente tanto male che da essere quasi scheletrico io pesavo forse 15 kg a 6 anni, ero veramente magrissimo, ho iniziato a mangiare in una maniera incredibile e in poco tempo sono diventato cicciottello. Mm-hmm. Quindi mi ricordo questo, poi ho iniziato diciamo, a frequentare un po' questo posto nuovo per me che era San Nazaro dei Burgondi e ho iniziato a frequentare le scuole, le prime amicizie. Sono sincero, ho vissuto veramente molto bene la mia infanzia. Cioè la mia infanzia, una volta che ho superato questo, diciamo, primo ostacolo, questa prima difficoltà del capire, ho trovato un sacco di amici, mi sono sempre divertito un sacco, ho fatto tutte le esperienze. A 14 anni avevo il gruppo di amici col motorino, andavamo a fare le grigliate, ci beccavamo al pomeriggio a modificare la moto, eri figo perché avevi il motorino truccato, la mia andava più forte, cioè ho vissuto una bella infanzia, Anche diciamo. tu avevi il
1: tuo motorino? Io
0: sì, perché mio papà ha fatto i campionati ai tempi di sport production, quindi era molto predisposto a andare in moto e da ragazzino mi aveva cacciato subito in moto. A me. E quindi ho iniziato a girare in pista con go-kart, moto, qualsiasi cosa che aveva un motore, io ero veramente bravo. E una delle cose che dispiace più a me, anche a mio papà, è che aveva delle conoscenze molto importanti in apriglia e mi poteva far fare la scuola per diventare un pilota però eh, è un dispendio economico molto grosso e la famiglia eh, si era divisa, c'erano altri problemi, altre spese e quindi non ho potuto fare questa cosa, però magari in un'altra vita sarei potuto diventare un pilota o averci almeno provato in questa cosa.
1: Hai abbandonato questa passione o sì. giri ancora ogni tanto in pista? No,
0: perché? Adesso ti spiegherò il perché. Diciamo che ho iniziato le scuole, le scuole medie, ok, non ero una cima, ero un po' un rompipalle a scuola. Ho iniziato le superiori e lì è iniziato un po' il primo problema. Diciamo che a fine 14 anni è andato tutto ok. Quando è arrivato il momento della scelta della scuola superiore, c'è stato un problema di base, che ne abbiamo anche discusso qualche anno fa con i miei, dovevo fare il cuoco e loro non volevano che facessi il cuoco. Quindi hanno quasi deciso loro, diciamo, questa scelta e io dovevo fare il geometra. Perché mio papà ha un'impresa di Idle di biancatura, restauri casa, quindi di un certo livello, mi fa se tu diventi geometra poi, quando sarai più grande, si aprono un'azienda grossa dove tu diventerai geometra, architetto, queste cose, papà con la sua parte ti aiuterà a creare un'azienda. Va bene, eh, vado a Pavia però. Tutti i miei amici vanno a Pavia a scuola, vado anch'io. No, tu vai a Voghera. Perché? Perché sei più vicino a papà. Vabbè, quindi da, da scegliere una mezza cosa non ho potuto scegliere niente.
1: Quando i tuoi erano separati e vivevi con tua mamma, comunque tuo papà lo potevi vedere certo. quando volevi e le decisioni le prendevano insieme o ognuno prendeva la sua e c'era contrasto in quello, c'era confusione?
0: Uh, non lo so, penso che uh, nei primi anni uh, mio papà penso che abbia sofferto tanto questa cosa. E... Perché ne... l'ha un po' subita, giusto? Sì, perché mio papà era... Penso che era pazzo per mia mamma in tutti okay. i modi. Quindi era, quindi era ancora molto innamorato. Assolutamente. e Vederla di fianco a un altro uomo, o comunque che io crescevo in un modo che era diverso da come mi avrebbe potuto crescere lui, penso che l'abbia po' subita sta cosa. Okay. E io diciamo che ero cocco di mamma poi. Quindi ogni cosa che chiedevo subito, ogni cosa che cercavo subito, e sia da parte di mamma che da parte di papà. Papà però penso che abbia avuto anche tanti problemi economici in quel periodo, perché comunque una separazione, la testa che comunque è un problema se non funziona come si deve, penso che l'abbia subito un pochino, però le scelte diciamo venivano prese insieme tra di loro e di base c'era quasi sempre una quadra, io avevo poco valore in quello che dicevo perché magari loro volevano indicarmi secondo loro qual era la strada più giusta
1: che secondo me ora come ora non lo farebbero ben più, vedendo quello che ho fatto poi nel futuro. Quindi vai a Boghera, non puoi andare a Pavia, no. fai il geometra, non puoi fare il invece... Fuoco. Esatto, l'alberghiero. Esatto. Fa... Ok. E come va?
0: Primo anno abbastanza bene, supero la scuola in maniera super tranquilla, andavo un po' in moto, un po' in pullman, con gli amici, nuove amicizie, quindi mi ero anche ben amalgamato con le persone nuove che ho conosciuto. Niente di esagerato, non ero una cima, ma non ero neanche una bestia. I problemi sono iniziati dal secondo anno, ho iniziato a soffrire di problemi di stomaco, ma pesanti, proprio che io soffrivo di un mal di stomaco incredibile, non ho mai capito se era per lo stress o per un altro motivo, riflusso gastrico magari, però io ho sofferto e sono rimasto molto tempo a casa da scuola.
1: Cioè avevi malato al punto da non poter andare sì, a sì, scuola?
0: di base, poi ero un po' vittima diciamo, un po' vittima del, del dolore, dicevo ah non sto bene, allora sto a casa e in quell'anno lì le promesse erano se tu superi bene la seconda superiore da parte di mio papà ti compro 125 ti compro la moto che vuoi eravamo andati a vedere, era un Suzuki bellissimo la motard, era la moto più bella che si poteva avere e iniziavo già ad andare in pista in moto con mio papà facevamo i weekend e mi aveva comprato due o tre moto Cioè, avevamo veramente una, una scuderia di moto per passare del tempo insieme purtroppo quell'anno non l'ho finito e vengo bocciato e lì è stato il primo diciamo, fallimento perché venivo additato come quello bocciato. quindi non l'ho superato Ditato da chi? Dai tuoi genitori o dai tuoi amici? Da amici, genitori, ma diciamo che i miei genitori non l'hanno fatta pesare più di tanto, mi hanno dato anche la possibilità di dire cos'è che vuoi fare adesso, vuoi riniziare da lì? Non ho più voluto riniziare da lì, abbiamo cercato un istituto privato a Pavia che mi dava la possibilità di fare due anni in uno, in modo che io potessi recuperare quell'anno. Sempre facendo geometra? Sempre facendo geometra, e diciamo che nei primi quattro mesi io ho passato in un bar, e dopo 4-5 mesi non andavo veramente bene i miei genitori hanno detto visto che è un dispendio economico importante per noi forse è meglio che lasciamo perdere quindi devi trovare la tua strada però in questo momento
1: ti fermo un attimo lì questo succede quando hai 15 anni 15-16 anni ok Visto che è successo anche a me in quinta di passare molto tempo al bar, no? finché non mi sono visto spuntare mio padre che è sceso dal taxi e mi ha massacrato di botte davanti a tutti i miei amici a Parigi, e mi sono super vergognato, quindi mi sono chiuso in casa, ho certo. dovuto studiare per la maturità, ho dovuto portarla a termine. Io ho chiare le motivazioni per cui andavo al bar. E questo è molto fatto dalle frequentazioni che tu hai, no? Normalmente ovviamente sei un po' condizionato, certo. poi sei tu a scegliere, ma a quell'età non hai così tanti attributi, a volte per non seguire il flow ti senti quasi un emarginato se sì, lo fai. Sì. Tu perché eri così ribelle, andavi al bar, avevi l'obiettivo della moto? Quando mio padre, e io avevo chiesto a 14 anni di avere lo scooter, come tutti, no? ovviamente mi ha detto va bene, ma c'è un obiettivo. E Un obiettivo era una media di voto e ovviamente io tutti i giorni avevo solo in testa quello scooter quindi ci ho dato dentro alla grande certo. poi non mi aveva detto che eh, dovevo mantenerlo anche una volta ricevuto se, e, esatto. e poi me l'ha venduto alla pagella successiva però quando avevo un obiettivo ce la mettevo veramente tutta tu malgrado il fatto che ti avessi detto guarda avrei questo motar, avrei questo mezzo incredibile perché non eri motivato?
0: Perché forse ero cocco di mamma e quindi mi andava sempre bene tutto quello che facevo. Un po' viziato intendi? Molto viziato ero, ero molto viziato, quindi chi se ne frega, ribelle. Cioè devo fare una cosa che va contro lo standard. Che sapevi che non rischiavi
1: mai veramente no, il culo, tendenzialmente no. ci avevi sempre parato.
0: Purtroppo, per fortuna, direi più purtroppo, ma anche una fortuna adesso con il senno di poi... Avevo una bella paghetta, potevo fare quello che volevo di base, andavo già a ballare a 16 anni in discoteca con i più grandi, mi potevo muovere in tutti i modi, potevo fare quello che volevo, perché mia madre si fidava ciecamente di me, io non ho mai dato problemi. Quindi non avevo neanche quel pensiero di ok, se non lo faccio, mi tolgono, non mi danno la possibilità di… Perché comunque secondo me mia mamma mi ha cresciuto un po' con la cosa del se io a Jacopo tolgo una cosa, lui me ne farà una peggio, perché ero veramente un testa di cazzo.
1: Tua mamma ti seguiva nel senso di un conto essere coccolati e viziati, assecondati perché sei figlio unico, perché si è rotta la coppia, sa che tu ne hai sofferto per tanti anni, quindi magari compensava materialmente e anche magari emotivamente, quindi passandotela sempre per buona. Ma lei sapeva veramente quello che tu stavi facendo? Cioè lei conosceva suo figlio in quel momento, lo seguiva da vicino da quel punto di vista o no?
0: Sì, però siamo sempre stati una famiglia che si è parlata sempre molto poco Io da quando sono stato veramente piccolo mi sono sempre isolato Giocavo da solo, giocavo alla Playstation, giocavo con i pupazzi, con le macchinine Ma da solo Cioè mia mamma forse su quello ha vissuto benissimo la mia infanzia Perché a me mettevi davanti un tavolo con le mie macchinine, i miei giochi Però siamo sempre rimasti in una famiglia che non siamo molto affettuosi Tra di noi Non? No per niente e non ci parliamo molto cioè, ed è una cosa che sto vivendo anche in questo momento, quindi diciamo che c'era il cazziatone perché non hai fatto, perché questa cosa cerca di non farmi più un dispiacere la mettevano su questa cosa mia mamma mio papà me l'aveva tolta giustamente con un obiettivo, io volevo quella cosa era mio papà che mi avrebbe comprato la moto me l'ha tolto in quel modo lì, però di base era sempre mamma quella che mi dava un
1: po' più di... Nella tua testa sapevi che finito il sermone, diceva la faccio sfogare perché quando ha finito sì. di parlare io ritorno a fare quello che facevo prima, giusto? Esatto Chi è che temevi? Cioè chi poteva veramente raddrizzarti in quegli anni? C'è qualcuno nella tua vita, nella tua famiglia che ascoltavi? Perché mi sembra per il racconto che tu stai facendo che non ascoltavi nessuno Diciamo
0: che le poche volte che si è espressa mia mamma poi ha avuto un compagno, ha un compagno tuttora che mi ha fatto diciamo, la parte anche paterna, senza nulla togliere a mio padre che ci certo. è sempre stato, è stato un padre bravissimo e lo è tuttora, il compagno di mia mamma io ho preso molto da lui, nei modi di fare anche ho sempre avuto questa cosa perché lo vedevo che era un signore, già che cravatta, nei comportamenti, lui si esprimeva molto poco ma nel momento che facevo disperare mia madre io stavo zitto, quasi lo temevo perché era per me un estraneo della famiglia che mi stava dando un insegnamento e sapevo che non sarebbe mai potuto arrivare le mani, però le parole erano abbastanza taglienti. O comunque mi faceva ragionare una cosa, hai visto, hai fatto piangere tua mamma. Ti sembra il caso? No, è vero. Quindi lui a volte è riuscito a un po' a placarmi o darmi una retta via, diciamo.
1: Non conosco la tua vita, adesso me la racconterai, certo. ma spesso, avendo avuto molti amici con un carattere simile a quello che tu hai descritto, da grandi hanno fatto fatica a realizzare qualcosa perché mollavano sempre, perché non sono mai stati abituati in gioventù a portare a termine un obiettivo e quindi trovavano un lavoro e dopo poco. Quel lavoro era sempre colpa degli altri all'inizio, ma mollavano sempre. Poi dopo succede il click e ti rimetti no, un esatto. po' sulla retta via. È vero, io sempre ho sempre avuto questo problema perché devo
0: impegnarmi non lo faccio. Di base era sempre stato così ci è voluto un po' di tempo per il click <ride> diciamo che finita quella breve parentesi di qualche mese a Pavia mia mamma mi ha dato l'ultimatum te ne vai da quella scuola, scegli l'ultimo istituto e poi non ne scegli più ok, mi arrendo, vado a l'Ipsia, quindi l'istituto professionale che c'era nel mio paese quindi mi fa, non è neanche la più scusante di stare al bar perché io lavoro in piazza se tu stai al bar io ti vedo,
1: va bene che lavoro fa tua mamma? Lavorava in
0: banca e il compagno di mia mamma lavorava di fronte a lei e aveva un'agenzia di assicurativa. eri monitorato a vista quindi non potevo sbagliare andiamo a parlare con il preside per poter andare in quella scuola io ero già in seconda diciamo e dovevo ripartire dalla prima io in prima ero stato promosso quindi riparto da zero Ah, wow. quindi mi ritrovo a 17 anni ma
1: dovevi fare un quinquennio, 5 anni?
0: sì, il problema è che non mi potevano buttare dentro nella seconda perché era già troppo avanti con quelle cose quindi mi fanno se vuoi iniziare questa scuola devi partire dalla prima va bene mi lancio, riparto dalla prima ok, ero quindi già stato ci metti promosso. buona volontà esatto, quindi vado in questa scuola il livello era molto basso diciamo, perché era un'istruzione più semplice io mi sono trovato ad avere dei voti incredibili e non avevo problemi, quindi il primo anno lo passo tranquillo, cioè avrei dovuto passare bene il primo anno, faccio i primi quattro mesi bene, inizio a capire come è l'andazzo della scuola, l'ipsia in quel periodo era un non so come sembra quasi che denigro quella scuola ma è stato bellissimo eravamo tutti degli scappati di casa eravamo 200 scappati di casa quindi c'era chi spacciava c'era chi preparava il motorino c'è chi aveva il papà in carcere era un ambiente veramente intenso
1: però me lo dici col sorriso vuol dire che ti sei divertito e sono stati gli anni più belli della mia vita cioè abbiamo fatto di quelle cose incredibili,
0: quindi mi fanno se tu passi bene il primo anno ti buttiamo direttamente in terza facendo l'esame. Ah, ok. Io dopo quattro mesi ho iniziato a capire com'era l'andazzo, quindi tutta la media altissima ho iniziato a non fare più niente. Quindi mi ritrovo in prima superiore, già promosso, con i debiti. Ok. Una bestia ero. Quindi supero i debiti, vado in seconda e lì è iniziato a uscire veramente il mio carattere un po'
1: ribelle, un po' tanto. Per quello che mi hai raccontato prima era ancora niente rispetto? Io
0: iniziavo la classe per fare rivolte, facevamo di tutto e di più, ne abbiamo fatti di tutti i colori veramente, ma non ero maleducato, quindi se mi davano del maleducato
1: mi arrabbiavo come una iena. Non essere maleducato vuol dire che non dicevi parolacce e portavi rispetto nei confronti degli altri?
0: Portavo rispetto verso chi ho davanti, quindi secondo anno... E abbiamo iniziato a essere ancora un po' più pesanti veramente eravamo dei scappati di casa dei livelli incredibili però riuscivo a ottenere quello che volevo io non so come riuscivo a ottenere sempre quello che mi metteva in testa quelli di quinta superiore, quindi quelli della mia nata nel 93 andavano in gita a Roma io devo andare con quelli di quinta quindi rompevo le palle talmente tanto ai presidi, ai professori che io sono riuscito a andare in gita con quelli di quinta anche se facevo la seconda Quindi ho iniziato a fare un po' quello che mi pareva, secondo anno ancora con i debiti, lì passo senza problemi, arriva il terzo anno, il terzo anno io avevo 19 anni, andavo a scuola in macchina e ho iniziato a conoscere Milano, diciamo che Milano ci andavo a ballare, avevo la fidanzatina un po' più grande, quindi la portavo a Milano, ero sempre cocco di mamma e cocco di papà, quindi mi davano delle paghette laude, quindi mi potevo permettere cose che i miei amici, i miei colleghi di scuola, li chiamavo colleghi, non potevano permettersi, il problema è che ho iniziato a avere tanti problemi, nel senso che andavo a ballare, arrivavo a scuola, dormivo, eh, di sera lavoravo perché mi ha chiamato una pizzeria nel mio paese, mi fanno, abbiamo iniziato a fare il servizio delle pizze, vieni, io potevo non andare. Però i soldi, a me sono sempre piaciuti i soldi,
1: non so perché, ho sempre okay. avuto questa attrazione per i soldi. Quindi facevo le consegne. Quando a quell'età avevi l'attrazione per i soldi, cosa sognavi di poter ottenere attraverso il denaro a quell'età? A
0: quell'età forse perché abitavo ancora in un paese, una bella macchina, dimostrare che ero meglio degli altri, vestiti costosi, mh, orologi, tutte queste cose. Anche per il tuo piacere, era per far vedere sì, agli altri che ero meglio di loro. Quindi ho sempre vissuto questa cosa, per farti capire, io forse a dieci anni sono stato espulso dall'oratorio estivo, quindi mia mamma incazzata nera perché mi hanno espulso dove poteva lasciarmi sfogare, perché io vendevo. avevo trovato un negozio di cinesi che vendevano le carte dei Pokémon tarocche, io le vendevo ai miei amici a come, un euro. Come è vero. Esatto, io tornavo a casa con 20 o 30 euro e mia mamma mi fa, ascolta ma se non ti ho dato io, hai qualcuno dietro che ti fa spacciare? No, vendo queste carte, mi fa, vabbè finché non ti beccano. Mi hanno beccato, mi hanno buttato fuori dalla scuola, ho dovuto ridare tutti i soldi ai ragazzi che avevo truffato bellamente, però ho sempre avuto, come dico, questa attrazione per il guadagnare, cioè io compravo i panini la mattina a 50 centesimi, a mezzogiorno un quarto li vendevo a 5 euro, perché? perché a mezzogiorno un quarto c'era la richiesta di cibo, di fame. Quindi erano panini, le pizze dove lavoravo, chiudevamo la bidella nel bagno e facevamo entrare 30-40 pizze, eh, ne abbiamo fatti tutti i colori. L'apice è stato quando ho ordinato 80 pizze per tutte le classi e ho avuto la malsana idea di fare degli aeroplani di carta infuocati con il bianchetto e 80 aeroplani sono arrivati nel parcheggio infuocati il preside mi fa mi dai il numero di tua mamma che la chiamo che le devo dire due cose no, la risposta me la ricordo ancora perché non so come ha fatto a non mettermi le mani addosso no, non ti do il numero di mia madre se no ci provi ok, non ci metto niente è 200 metri da qua tua madre prendo un appuntamento in banca avevo fatto fare una figura a mia madre lì ho avuto paura mia mamma faceva arti marziali quando mi doveva legnare mi ha legnato due o tre volte ma bene quella volta ho avuto paura mi hai fatto, fatto fare una figura dentro il mio ufficio che era imbarazzante e il preside mi ha detto che da domani tu non puoi più andare a scuola quindi anche l'ultima possibilità hai avuto non
1: ce l'hai più quindi quel giorno c'è il cartello fine nel esatto. tua, nella tua carriera scolastica esatto e arrivano non riprendi no, mai più basta mi fermo alla bellezza di 18
0: anni, 18 anni e mezzo, una roba del genere, dove l'ultimatum era ti do ancora un mese, se non ti trovi in lavoro io non ti do neanche più un euro, quindi finito. I miei nonni non mi davano più soldi perché avevo fatto 18 anni, mio papà me li dava quando mi servivano queste cose, l'unica fonte di sostentamento era mia mamma quindi dico, da tutte quelle belle cose che potevo permettermi, ho iniziato a avere paura perché non potevo più farlo, quindi non potevo avere la macchina, non potevo più portare in giro gli amici, non potevamo più andare a Milano.
1: Come hai reagito?
0: Faccio una chiamata a diversi miei amici, eh, mi ricordo ancora, chiamo il mio amico Diego, che suo papà era un capocantiere. a San Nazzaro c'è cioè la raffineria più grande d'Europa e lì trovano sempre manovalanza, quindi chiamo, gli chiedo se poteva prendermi, mi trova una ditta che mi prende come manovalanza, vado a lavorare, quindi ah contenta, dice vabbè dai, in poco te la sei riuscita a cavare mm. eh, tre settimane mi beccano a 40 metri a fare la pipì e ho provato a spiegare al mio capocantiere a 40 metri di altezza e dicevo che a 40 metri quando tocca per terra ormai non c'era più niente io invece devo metterci mezz'ora a salire mezz'ora a scendere quindi perdevo un'ora di lavoro mi hanno buttato fuori anche da lì quindi <ride> è andata male quindi ritorno a casa ben contento e dico mamma ti ricordi che lavoravo? sì non ci lavoravo più mi fa adesso non ti do proprio niente quindi devo trovare qualcosa, io non ero capace a fare nulla, se non andare in macchina, moto eh, o queste cose. Ero bravo a vendere però, a vendermi, quindi come riuscivo a vendere i panini da 50 centesimi a 5 euro, tramite un giro di persone riesco a trovare un'azienda vicino a Pavia che ha un'officina meccanica, fresatori a controllo numerico e tornitori si cercavano, io non ero capace di fare niente. Vado là, mi presento, io tiro una zuppa a parlare con questo curriculum, scritto niente, di base, che ho consegnato delle pizze mi hanno cacciato via dopo tre settimane da un'azienda, gli tiro una zuppa spiegandogli che ero la persona giusta per lui e meglio di me, non poteva esserci nessuno in quel momento, mi, fa, mi hai una faccia di tolla, per non dire di peggio, ti assumo, tre anni e mezzo, torno a casa col contratto e visto, io ho detto, tre anni e mezzo di contratto. Mi amo, bravo, sono contenta che sei riuscito a fare questa cosa. Ecco, lì inizia il periodo veramente dove mi
1: vergogno, io Hai vent'anni in quel momento circa.
0: 19, 20, sì, vent'anni. Okay. Io lì mi vergogno tanto perché ho chiesto anche scuse ai miei ex titolari perché sono stato il dipendente peggiore della storia. Non ero attento, non avevo voglia di imparare. Io avevo sempre questa testa che viaggiava che avrei dovuto fare qualcosa. Io ogni sera tornavo a casa, mamma voglio aprire un ristorante? E, no, non ti do niente. Mamma voglio aprire un bar? No, non ti do niente. Mamma voglio aprire una discoteca? No, non ti do niente. Andavo avanti a cercare quella cosa che mi poteva far riconoscere, raggiungere un obiettivo, questa cosa. Nello stesso periodo frequentavo delle discoteche di Pavia e una sera... In uno scambio di tavoli ai tempi andava di moda fare le bottiglie in discoteca e io ovviamente ero uno di quei dementi che faceva a gara chi ne faceva di più, becco una ragazza. E dove li prendevi i soldi per farle? Lavoricchiavo, facevo lavoro, a avevo due soldini, comunque me li e mangiavo li spendevi tutti così sì, incazzate, vestiti, cose. Okay. Cazzate assurde. E le bottiglie era anche lì sempre... Per dimostrare di essere meglio
1: degli altri. Sempre il discorso di prima di tirare fuori il petto e far vedere esatto. che
0: okay. Inutilmente perché comunque rimanevo una persona normalissima. Okay. Conosco una ragazza e tramite amicizie scopro che è una ragazza molto benestante, ma moltissimo benestante. Ed era al di fuori di tutti i miei standard di vita, perché io non potevo permettermi in nessun modo lo stile di vita che aveva questa famiglia. La conosco e ci fidanziamo. Io lì ho iniziato a cambiare qualcosa dentro di me. La prima volta che vado a casa sua vedo una casa che era enorme, una piscina in casa, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce. Per me era un mondo che cercavo di ottenere e non capivo come si poteva ottenere questa cosa, conosco la sua famiglia, conosco lei, conosco i fratelli, capisco cosa che fanno, fanno ancora tuttora, cambi merci pubblicitari, sono i secondi dopo Publitalia, scopro che vendono Ferrari e Lamborghini in Italia, forse è il concessionario più bello che c'è in Italia, mi butto dentro questa famiglia e inizio a vivere in un altro modo, quindi inizio a capire i discorsi di imprenditoria, capisco cosa voleva dire questo mondo per me inarrivabile, e continuo a fare comunque il lavoro dentro questa officina comportandomi veramente molto male quindi non andavo a lavorare, mi mettevo in malattia trovavo una scusa per non andare fino a quando poi diciamo, inizio a entrare veramente nell'intimo con questa famiglia la prima volta mi invitano in barca io la barca l'ho sempre vista quando andavo al mare a mangiare sulla banchina wow, dicevo mi trovo davanti a questo yacht enorme e Capisco veramente che era un obiettivo, diciamo, un sogno questo tipo di vita e molti miei amici mi dicono quando ti lascerà tu ti impiccherai perché comunque questo stile di vita non lo potrei mai avere. Io la cosa che ho apprezzato tanto in questa famiglia e i meriti li do sempre a loro di quello che sto portando avanti adesso è che io ascoltavo tanto, io ero ossessionato dalle parole di suo padre quando parlava diceva queste pillole, anche piccole cose, che però io cercavo di apprendere. E mi ricordo ancora che eravamo in Sardegna e una volta mi fa, Jacopo, in questo modo un po' berlusconiano, ma mi consenta, ma perché dici anche a me quando potrebbe andare a fare il bagno? Io sto aspettando che dica qualcosa, devo imparare qualcosa, come faccio a fare questa vita? Impegnati, un giorno lo capirai, ci ritroviamo a pranzo, non mi ricordo se era il fratello o la mia fidanzata, dicono una frase lui esce con questa frase e dice ricordatevi una cosa ragazzi, ora siete su uno yacht ci sono fuori delle belle macchine fate una vita bella ricordatevi che fino a 8 anni fa non avevamo i soldi per mangiare una pizza e, boh, è esploso qualcosa dentro cioè lì è stato il click,
1: quindi vuol dire che anche lui era così quindi che anche tu ce l'avresti potuta fare Anch'io come anche io potevo lui. farcela uh-huh.
0: e mi entra nello stato mentale che io non potevo più fare quel lavoro Quindi, io non potevo più fare quella vita, non potevo più stare in quell'ambiente del paese perché non era stimolante, io non avevo i giusti stimoli la persona più stimolante che avevo attorno a me era il compagno di mia mamma in quel momento perché avevo questo stile di vita elevato modo di fare, conosceva gente importante quindi ho voluto cambiare la mia vita ho valutato cosa potevo fare andavo avanti a lavorare e ho iniziato a ragionare cosa mi piacesse veramente io non avevo nessuna passione io non avevo passione per il calcio, per la mo- niente volevo fare i soldi o comunque volevo diventare un imprenditore volevo metterci dal mio, dimostrare che ero meglio degli altri non so fare niente però Un giorno mi metto lì e ragiono su cosa mi piaceva veramente. Le scarpe.
1: C'erano le scarpe? Cosa vuol dire? Che
0: nell'outfit mi piaceva avere le scarpe costose. Però per scarpe intendi sneakers. Sneakers, ma non era ancora entrato nel mondo della sneaker culture che c'è adesso. Ero sneakers, quindi compravo un paio di alta moda, un Dolce Gabbana, di Squared, quindi questo livello. Ok, voglio fare il calzolaio torna a casa e faccio mamma,
1: voglio fare il calzolai tu compravi già quel genere sì, di sì. scarpe e ti rifaccio scusami la domanda, con che soldi?
0: con i soldi che mi dava mia mamma o che avevo quindi da continuava parte. a sì, sì, mia mamma prima, sempre. dopo
1: sei riuscita a corromperla? cioè continuava sì, a foraggiarti? Eh,
0: sì, la mia... non ho mai avuto quel problema okay. non ho mai avuto il problema che non ho i soldi piuttosto me li dava lei e poi dovevo ridargli indietro perché almeno parava il valore dei soldi però non l'ho mai imparato non gli hai mai ridato no gli ridavo ma non avevo il valore compravo una scarpa da 500-600 euro gli ridavo indietro ne devo comprare un'altra perché devo sembrare sempre migliore degli altri che è un problema che ho avuto in quegli anni okay. trovo questo corso e era vicino a Bergamo torno a casa e gli faccio mamma io non ho una lira perché lo stipendio me lo mangio in due giorni mi aiuti voglio fare un corso da calzolaio mia mamma mi fa è la prima volta che mi dici qualcosa di intelligente ti aiuto
1: nella tua testa, tu andando a fare un corso da calzolaio, hai detto sì. cosa pensavi che avresti potuto fare in futuro attraverso quel corso? Il calzolaio.
0: In generale, niente di che. Okay. Devo provare, però, devo avere un'arte. Se ho un'arte in mano, posso vendermi al miglior offerente o vendermi meglio. Fortunatamente avevo già manualità perché lavoravo in questa officina. Non ero bravo a disegnare, ma ero molto manuale. Faccio questo corso. E mi ritrovo in questo ambiente un po' particolare perché conosci le pelli, le colle, capisci come si fa quello, come si fa l'altro. Però io avevo manualità e quindi mi sono sempre fatto, diciamo, notare a confronto degli altri perché avevo molta manualità. Imparavo bene, non rischiavo di farmi del male e quindi finisco il primo anno, va tutto bene, mi lascio con questa ragazza. È stata dura perché comunque determinate cose che vivevo, che sentivo, che provavo, non le potrò più avere. Torno alla mia normalità. Perché vi lasciate? Non mi ricordo, forse perché io ovviamente ero una persona completamente depressa perché in quel periodo lì ci sono stati vari problemi anche a livello familiare depressa perché non riuscivo a realizzarmi quindi vivevo male il rapporto, non le davo attenzioni ovviamente ero nel mondo delle nuvole perché cercavo di aspirare a essere sempre una persona migliore a trovare quell'obiettivo che mi potesse far raggiungere X, Y Z. quindi quell'anno lì mi sono lasciato il compagno di mamma ha avuto un infarto che ha rischiato di morire e inizio il secondo anno per andare a fare il corso, quindi riesco a inquadrare questa cosa, ci doveva essere il rinnovo del contratto e mi arriva a casa una bella lettera che ho scritto dopo tre anni e mezzo passati insieme a noi non ci servi più. Ho fatto penso sei mesi di depressione eh, da psicologo, uno sono andato forse tre volte ma poi lo psicologo l'ho mandato
1: a quel paese Infatti te l'avrei voluto chiedere se eri andato in analisi perché mi hai raccontato in maniera didascalica è perfetta la tua infanzia normalmente quando gli ospiti vengono qui devono scavare nella memoria, non è che hanno dei ricordi così nitidi, invece tu sei proprio allenato, hai messo in ordine tutto questo, si vede che l'hai già fatto con qualcun altro?
0: No, non l'ho fatto in quel momento, quando sono andato là io avevo questa mentalità. Però sei
1: andato in analisi?
0: Sto andando adesso da terapista, però quando sono andato la prima volta non l'ho presa nel modo giusto, perché io non avevo nulla da dire, tu chi sei? Tu non mi puoi giudicare, sono meglio io di te, io ho questa mentalità bruttissima, io con mio padre ho sempre litigato per questa cosa. Poi avevamo un carattere molto simile quindi ci okay. si scontravamo molto ma chi sei te non... quindi ho avuto una cura farmacologica per cercare di riprendermi un po' quando mi riprendevo appena appena buttavo pastiglie e tutto ripartivo dritto come un treno quindi non l'ho mai vissuta nel modo giusto mi arriva a casa la lettera devi stare a casa mia mamma disperata
1: lei sapeva che tu facevi tante assenze?
0: Sì. sì sì perché abitavo ancora con lei e mi fa vedi questo è il risultato del tuo impegno che non hai però a livello di corso da calzolaio andavo sempre bene prendo il TFR erano dei bei soldini, vado quattro giorni a Canantib, mi mangio tutto ero andato in una barca con un amico mi ero mangiato tutto ovviamente ero anche scemo perché mia mamma lavorava in banca quindi vedeva tutto e non mi ha bloccato quando è tornato mi fa ora ti sei mangiato tutto, sappi che io non ti posso più dare una mano perché non hai avuto rispetto negli sforzi che abbiamo fatto noi, giustamente torna a casa e gli dico, bene, io non lavorerò mai più in vita mia se non per qualcosa che ci credo veramente. Lei, poverina, penso che l'ha vissuta veramente male, perché in quel caso lì, ribelle, testa dura, non ti devi tatuare, mi tatuavo, non vogliamo i piercing, mi facevi i piercing. Tutto quello che era no per me era fattibile, perché tanto non c'era nessuno che mi bloccava, quindi senza soldi le dico questa brutta cosa che non avrei mai più lavorato, mi servivano dei soldi, quindi un mio amico mi chiama e mi fa vieni a lavorare 14 ore al sole dentro un impianto di biogas, devi venire a pesare i trattori con dentro il frumento tagliato così per creare biogas, va bene, quanto mi date? 2000 euro, va bene, vengo. Facevo quelle mie 14-15 ore al giorno, finito quel lavoro ad agosto, io a settembre ho detto bene, perfetto, non lavorerò mai più adesso, devo trovare l'obiettivo per andare a fare qualcosa. Inizio il secondo anno da calzolaio, Torno a casa e gli faccio bene, perfetto, io devo andare a lavorare a Milano ora, io devo fare il calzolaio, io so che riuscirò a sfondare a fare il calzolaio. Mia mamma mi ascolta, ricontatto mio papà, non lo sentivo molto, ammetto che non sono mai stato un buon figlio, sono sempre stato per i cavoli miei, diciamo, ho sempre pensato più a me stesso che agli altri. Torno a casa e gli dico, papà, hai un qualche contatto a Milano? Devo trovare una casa, perché sto cercando un laboratorio a Milano che mi può assumere, va bene, faccio un giro di contatti, vediamo. Prendo la macchina, giro tutta Milano, e mi propongo dentro ai negozi di, di riparazione. Giustamente la media era molto bassa dei negozi perché comunque un calzolaio normale non ha la possibilità di assumere, o comunque per il costo basso della riparazione è difficile assumere dei dipendenti. Entro nell'ultimo negozio che avevo meno messo in testa di andare a cercare che si chiama Artigianoteca. Dove tutti i ragazzi che ci lavorano dentro hanno fatto quel corso. E avevo fatto un anno insieme a uno dei ragazzi che era assunto lì. Quindi vado là. Ciao, io sono Jacopo vorrei, guarda non ci interessa queste cose, ho detto facciamo una cosa io ho la disoccupazione, io vengo gratis non mi devi dare nulla, io non voglio un euro, io voglio venire a lavorare qua almeno imparo, mi fa va bene ti assumo, prendo in mano il telefono mamma, perfetto, mi assumo, contentissima io però non farò mai il pendolare, perché il pendolare per me è la vita più sbagliata al mondo, perché non fai mai contatti, io sono bravo a fare contatti devo stare nel vivo di Milano e devo conoscere Milano va bene, ti do 500 euro di budget per trovarti una casa a Milano gli dico, guarda che è impossibile, non mi interessa quelli ci sono, non sei andato all'università li avevo accantonati per aiutarti magari in un'università queste cose ti do 500 euro, perfetto, chiamo mio papà hai trovato la casa? Sì, c'è una persona tra i miei contatti che ha una casa a Milano in Moscova, guardo è pieno centro, cazzo, costerà un accidente va bene dai allora sì sì venga, venga a trovarci dai che almeno vediamo la casa perfetto ci fa vedere la casa era un po' da sistemare era una casa disabitata era all'ultimo piano sopra Princi quindi ero nel centro della Movida va bene allora per questa casa sono 1400 euro guardo la signora e gli faccio signora guardi non prendiamoci per i fondelli io ho 500 euro io le posso garantire che ogni mese 500 euro ce li avrà sempre le sistemo tutta la casa ci sto dentro un pochino inizio a diventare un po' conosciuto nel mondo della calzoleria. Questa casa sarà abitata e quando lei dovrà venderla, perché gli darà di venderla, avrà una casa abitata, tenuta bene, pulita, con una persona che ci abita dentro, quindi anche più vendibile. Non so perché mi fa accetto. Non lo so neanche io, ora come ora, trovare una casa a Milano a 500 euro, 46 metri quadrati da solo, nel pieno centro, una follia. Quindi per me è stata la prima vittoria, perché comunque ho ottenuto il risultato che avevo in testa torno a casa nel paesello mia mamma inizia a prepararmi tipo viaggio che devo andare a New York tutti i vestiti, le cose vado al bar dei miei amici dico ragazzi mollo il paese finalmente e me ne vado a Milano la risposta dei miei amici che mi fa sempre ridere che cazzo vai a Milano a fare? a fare il ciabattino ma cacchio ma potresti lavorare in raffineria trovi due o tre ganci vedendo ti prendi tredicesima quattordicesima prima produzione e ti porti via 2000 euro al mese la risposta è stata io con 2000 euro non ci voglio neanche iniziare a vivere ne voglio fare molti di più vado a Milano gratis a lavorare entrando in questo laboratorio c'erano già altre figure quindi era un laboratorio grosso eravamo già in 5-6 io ero quello che faceva le cose che nessuno voleva fare quindi preparare gli incollaggi preparare le scarpe da allargare qualche pulizia fino a quando poi mi sono un po' diciamo stufato e anche lì non ero un buon dipendente lo metto subito chiaro non ero un buon dipendente Soffrivo questa cosa che io non mi stavo facendo valere con le capacità che avevo. Iniziano dei lavori un po' nuovi, quindi pulizia di sneakers, sneakers, queste cose. E io ero bravo, mi appassionavo a pulire le scarpe e lo facevo molto bene. Mi ero appassionato a fare le lucidature a specchio, il glacage, cioè tutte le varie cose che per cosa avere, vuol dire, avere la scarpa completamente lucida, lucidata in stile giapponese e avere la scarpa che ti specchi sopra. Nessuno riusciva, io lo facevo perché? perché stavo su youtube facevo il tutorial a casa arrivavo là e lo presentavo al capo ovviamente facendomi tutti i contatti queste cose con persone quindi trovo anche clienti che magari lo conoscevo nel locale e lo dicevo mi specializzo in questa cosa fino a quando poi iniziano ad arrivare borse del lusso ma veramente lusso quindi Hermès, Birkin, Kelly cose che nessuno voleva toccare perché bisogna pulirle Hermès ci mette sei mesi a dartele, queste cose c'è cioè il due angolino sbucciato quindi le pulivano ma non le sistemavano Prendevano un po' di crema, provavano a ritoccarla io ho detto no, datemela me, la faccio io. È una borsa che costa 10.000 euro. Cosa ho da perdere? Nulla, ci provo. Fortunatamente io ho lavorato con mio papà a 16 anni un pochino e quindi ho imparato i colori, l'arte dei colori che è bellissimo. Lo giallo ti dà lucentezza, il bianco ti dà opacità, tutte queste cose. Quindi faccio il mio mix di colori e ritocco la prima Hermes che era arancione. Faccio il ritocco, era perfetta. E la porto al capo e mi fa cazzo che bomba bravissimo, mai nessuno aveva detto bravo in vita mia, nessuno, niente, non ero bravo a fare niente io, quindi sono diventato quello che sistemava tutti i problemi del laboratorio, quello toccava dentro con un macchinario, allora io ritoccavo quello pulivo le scarpe, quindi cercavo di sistemare questa cosa e nel mentre le aziende ci mandavano prodotti da provare e testare, in quella fase ho iniziato anche a cercare di farmi delle amicizie a Milano, perché io ero completamente solo, e lì è stato davanti al bivio vado ai navigli a bermi le birrette sulle scale con gente che fa gli istituti più costosi di Milano facendo i trasgressivi, facendo quelli che odiano il mondo e queste cose o sto nel lusso sfrenato che non mi posso permettere? Sto nel lusso sfrenato che non mi posso permettere, quindi inizio a vivere sotto da Radeschi, inizio a fare contatti da Radeschi che è il mio bar di fiducia ormai perché quando vado a Milano tutti mi conoscono, sono cresciuto lì in poche parole e Raccontavo direttamente al titolare o ai ragazzi che ci lavoravano qual era il mio obiettivo e ovviamente dico: Mamma, a me non bastano più i soldi. E
1: cosa raccontavi come obiettivo? Io voglio diventare calzolaio
0: di Prova d'Italia okay. come livello massimo. E quindi chiedo a mia mamma e dico: Guarda, io devo andare in questi ambienti, devo stare nell'ambiente, devo andare nei locali top, devo uscire con persone top, quindi mi servono più soldi. E quindi mia mamma va bene perché vedeva che avevo un obiettivo, io macinavo con un drago queste cose. Cioè lì ti piaceva, eri costante, sì, non sì, mollavi? Sì, non mollavo. Per il mio obiettivo, a lavoro non ero sempre bravo, perché poi uscivo la sera, andavo a ballare, il problema principale di Milano sono state le amicizie della notte nel mio primo percorso. Quindi inizio a avere le prime, diciamo, prime disgrazie, perché comunque spendevo un sacco di soldi e non avevo amicizie. Avevo soltanto queste sanguisughe che erano soltanto pronte a spennarmi dei soldi per stare al The Club o al tavolo top di qua, ero io che pagavo.
1: Eri più solo che mai? Cioè, nel senso che era tutta una finzione quella frenesia intorno esatto. a te, avevo però 4, poi 4, non 5. avevi veramente persone con cui condividere, con cui aprirti? No,
0: di base no, nel passato avevo fatto un'amicizia che poi mi sono tenuto in un ritrovo di auto con il fratello della mia ex, siamo usciti e ho conosciuto questo ragazzo che era uno zarro, aveva su ste zanotti e a me piacevano quelle scarpe, non potevo permettermi, quindi lo seguo su Instagram così per gioco e con lui inizio a avere un primo i rapporti ci vediamo, facciamo una bevuta lui a stemio quindi beveva la coca cola e mi bevevo il drink andavamo a cena, mi faceva conoscere delle persone quello lì è stato un po' il primo aggancio ho iniziato poi diciamo, a diventare bravo nell'ambiente del laboratorio della calzoleria. quindi iniziato a fare corsi faccio corsi, inizio a trovare prodotti nuovi Ero io che mi sono trovato a fare il corso a calzolai da 30 anni perché facevo delle lavorazioni che loro non riuscivano. Era ovviamente una dote la mia. Quindi inizio a capire che dovevo aprire un po' la mia rete di connessione. Quindi tutti parlano delle sneakers. Quindi inizio a diventare un parassita proprio che stava nei negozi sotto casa. Quindi Nike Lab, Space 23, Adidas e giravo quei negozi lì. Quindi io finivo il mio lavoro alle 5 se dovevo stare un po' di più per finire le mie cosine e tutto, quindi mi buttavo dentro questi negozi Ti buttavi nei negozi per capire la cultura? Sì, non avevo nessuno ero solo come un cane, quindi mi buttavo dentro il negozio. E respiravi quell'ambiente? Sì, capivo, cercavo di fare amicizie capire un attimo l'ambiente, quindi stando da Space 23 per lo più Inizio a fare un po' di connessioni, amicizie queste cose e iniziano a raccontarmi un po' di questo mondo. C'è Jordan, c'è Adidas, c'è Easy, ci sono le NMD, ci sono quelle. Io non sapevo niente. Io conoscevo solo le Silver, che erano le 97, ma per me tutte le 97 di Nike erano le Silver, le TN e altro non conoscevo di base. Quindi iniziano a farmi un po' di cultura. Queste sono le Jordan in Chicago, sono uscite nel 2015, costano un accidente, no? poi scopro Supreme inizio a conoscere questa cosa, fino a quando anche loro sono un po' rotti le palli dicendo, ma tu cos'è che fai nella vita? Sei sempre qua, non fai niente eh io faccio quel solaio, ah ok e cos'è che fai? No, faccio questo, ah grande bello, faccio vedere qualche lavorettino qualche cosina, cioè ah, se ti do un paio di scarpe me le sistemi, ma sì, mi danno un paio di 97 Enrico mi dà il suo paio di 97 e mi fa mi raccomando ci tengo, vado a lavoro mezzogiorno, le pulisco gli ripituro la suola un po' bene, gli porto il giorno stesso, tutto eccitato gratis, mi fa oh, ma sei bravo, eh, lo sai Non lo sapevo, per me è una cosa semplicissima questa. No, no, non c'è nessuno in Italia che le ha fatte così bene come te. Ah, ok, allora spiegatemi. Allora ti buttiamo dentro le community di Sneakerhead in Italia. Mi fa non scrivere mai nulla, guarda, impara, capisci com'è il movimento e vediamo cosa riuscirai a fare. E intanto loro mi sponsorizzavano con altri, quindi ho iniziato a fare le scarpe dei ragazzi dentro e tutte le volte mi dicevano, cazzo sei veramente bravo. Si sparge la voce, arrivo a un ragazzo che era appassionato di Yeezy e mi dà un paio di Easy 750 che costavano 2-3 mila euro i tempi perché erano super rinomati e costavano un accidente. Perfetto, ho detto, questo qua sarà il primo, perché ho iniziato comunque a studiare tutti i gruppi di sneaker, questo sarà il primo lavoro che mostrerò ai community. Vado in un laboratorio, lavo bene, gli faccio il trattamento pelle, il suede, gli rifaccio la foderina interna, lavoro perfetto, mi faccio aiutare dalla mia collega cinese che mi ha fatto una foderina che è difficilissimo da fare, Faccio le foto, foto bruttissime, gliele porto, mi fa: Zio, ma tu hai idea di cosa mi hai mai fatto? No, è una bomba. Buttelo sui gruppi, vedrai cosa succederà. Su Facebook, forse avevo tre amici, quattro. Cioè, hai messo il primo e il dopo? Sì, avevo quattro amici nelle mie. <ride> cioè, non avevo nessuno, non mi conosceva nessuno, a parte i calzolai, che ero diventato un po' riconosciuto anche sui gruppi di calzolai classici, queste cose. Metto il primo e dopo, ciao, sono Jacopo, faccio il calzolaio, mi chiamavo così, questo è il mio primo lavoro richieste d'amicizie,
1: messaggi. Da lì nasce qualcosa.
0: Cosa è successo? Tra le varie persone che mi contattano, mi contatta un certo Mike, che nell'ambiente era molto rispettato, perché lui aveva le Dunk che costavano tanto. Ma io, che cacchio sono le Dunk? Io non lo sapevo. Quindi mi manda un messaggio e mi fa dai vieni da me in studio che ti faccio vedere cosa ti devo dare. Perfetto, però aspetta, io ho detto prima devo andare da un cliente, io riparavo delle scarpe per un negozio dell'altissima moda francese che ero diventato talmente tanto bravo che ero più bravo di loro in, in atelier a sistemargli le scarpe e l'atelier gli faceva aspettare cinque mesi. Io in due giorni portavo le scarpe perfette e quindi non farò il nome perché voglio rispettare i ragazzi che ci lavoravano dentro, però era veramente il top. Perfetto. Quindi io facevo queste cose. Io ho detto, guarda, devo andare in questo negozio prima e poi vengo da te, sì sì vai da loro che è più importante e mi ha fatto un po' questa sfida un po', un po' stronzo di base vado da lui in studio e mi tira fuori quattro scarpe che adesso le riconosco, gli do il valore che hanno ma un tempo io non sapevo neanche cosa fossero che scarpe erano? erano un paio di Freddy Krueger Dunk che costano adesso dai 15.000 euro in su un'altra Wood Dunk che vale sempre dai 10.000 euro in su e altre scarpe che adesso non mi ricordo forse una Supa è un'altra ah ok sono queste, perfetto, dammele le prendo, prendo la porta e me ne vado mi fa, zio ma tu sai cosa in mano? sinceramente no, io ho detto non me ne frega nulla, sono scarpe, ho visto quali sono i materiali cioè non mi hai
1: riassicurato niente? no, no,
0: niente, io ho detto sono scarpe, te le faccio e non ti preoccupare mi fa, guarda, non lo farei mai non so perché, ma mi hai convinto, prendile vado in laboratorio stavo parlando con un mio maestro aveva sviluppato un prodotto che mi aveva fatto testare cosa ne pensi e tutto, quindi testo anche questo prodotto che poi sarebbe diventato il mio, mettiamolo così Faccio il restauro di queste scarpe, le sistemo tutte, le sistemo veramente bene, gliele riporto e è esploso il web, i gruppi. Cioè, io ho restaurato una Freddy Krueger, una Wood Dunk, wow, grande Jacopo, grande, messaggi su messaggi, e lì è partita la prima cosa che ho scoperto negli anni era se Mike si è fidato di Jacopo, Jacopo è la persona giusta anche per Attilio, per Giovanni, per i veri collezionisti in Italia oltre a tutte le altre persone con cui mi contattavano. Mi ritrovo allora che il laboratorio andavo malissimo, perché era un testa di minchia di base, me ne rendo conto e ho sempre chiesto scusa per gli atteggiamenti che ho avuto, perché puntavo ad altro. Con questo maestro abbiamo sviluppato questo prodotto e mi aveva dato la possibilità di avere la mia etichetta e le mie cose. La cosa che ha fatto traboccare il vaso è stata non guadagnavo una lira, giustamente, perché gli accordi erano quelli, quindi il titolare ha fatto benissimo, mi sono trovato con 50 scarpe a casa che dovevo sistemare nella pausa pranzo, quindi la pausa pranzo non esisteva più per me. Ho fatto due calcoli, anche poco che chiedo, 10 euro a scarpa, che non saranno mai 10 euro, sono 500 euro, 500 euro mi possono aiutare per creare un progetto. Perfetto. La ciliegina sulla torta è stata che questo eh, maestro mi mandò un cartone di prodotti che io avrei regalato, lo apre il mio capo. Cosa sono DCJ? Cos'è DCJ? Eh, De Carli Jacopo, tu non puoi vendere questi prodotti perché comunque stai lavorando per me e non è giusto che tu abbia un tuo progetto estraneo così, nero, queste cose, non le voglio. Va bene, è arrivato il momento poi del rinnovo del contratto e io non ho accettato perché di base secondo me la proposta economica che mi ha fatto non era adeguata a quello che avevo in testa io e quindi con maggior rispetto del tutto sono tornato a casa e ho detto mamma, la mia idea è quella di aprire partita IVA e parto col mio
1: progetto ma il fatto che fosse poco rispetto a quello che avevi in testa tu gli avevi proposto di fare insieme a lui quello che avevi in testa o no?
0: lo dico con la tranquillità più totale lui mi poteva tenere a tutti i costi ma senza nessun problema se mi avesse riconosciuto a mio avviso e lo ripeto col massimo rispetto perché lo rispetto una delle poche persone che rispetto perché ha creduto in me e io sono qua per lui nel senso il percorso l'ho fatto grazie anche alla possibilità che mi ha dato io portavo veramente tanto lavoro ogni mese ma tanto robe di mille duemila io tutti i clienti che trovavo in giro io li facevo venire lì hai una borsa di sistemare dalla me vieni in negozio
1: ok quindi facevi confluire però le 50 scarpe che avevi a casa invece
0: era una cosa extra era una cosa extra che mi facevo io per arrotondare, perché sennò non potevo più vivere, nel senso ho iniziato a conoscere Milano veramente, dovevo vestirmi in un altro modo, dovevo iniziare a girare con gli sneakerhead, dovevo avere le sneaker, costavano tanto le sneaker, se non potevo comprarne un paio come i tempi durare sei mesi. Devo avere più scarpe, dovevo investire più soldi, più investiti in cose, ero da un altro ambiente. La prima scarpa che mi sono comprato è stata una Easy, la White Cream, nel 2017, che Francesco da Space 23 è riuscito a farmi saltare fuori. Pagandola a prezzo retail. 220 no, euro, e io ho capito lì cambiato qualcosa, perché andavo in giro con quelle scarpe e la gente mi riconosceva con la scarpa. Ah, cazzo,
1: sede dei nostri. Traduco per chi ci ascolta. Certo. Prezzo retail significa il prezzo che paghi normalmente in negozio, ma tutte le limited edition o... Oh. Le collabano con Vio Cerblow che oggi non c'è più, off white o altro, ovviamente non le troverai mai al retail quando vedi la, le persone che dormono in tenda fuori dal negozio e per accapparrarsi il prezzo va per 2, per 3, per 4 E per ci per sono dieci. i famosi reseller, quindi ci sono dei negozi che tendenzialmente riescono ad avere certo. questi pezzi limitati e giustamente li rivendono con la loro marginalità, e quindi lì i prezzi ovviamente li evitano perché il proprietario anche della scarpa stessa, che magari è da te negozio, esatto. ti chiede tutte altre cifre rispetto al retail, era solo per dare. Sì, poi hai detto 10.000, 15.000 uno dice ma in che senso costa 15.000 in un negozio no, magari costava 229 euro ma costa 15.000 poi perché è introvabile esatto, è introvabile
0: quindi ho iniziato a capire che se avevo addosso delle cose mi potevo riconoscere comunque dovevo avere queste scarpe non avendo trovato un accordo con il mio titolare, che rispetto tantissimo, perché ripeto, guai, ognuno sì, 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 ha il suo se business. Se tu non
1: fossi passato da quella filiera, non saresti dove, esatto, dove ci racconterei di essere oggi. Esatto,
0: però a livello imprenditoriale lui ha fatto la sua scelta e io ho fatto la mia. Quindi torna a casa, e faccio mamma, apriamo partita IVA e partiamo con il mio progetto. E cosa fai? Restauro sneakers e vendo prodotti per la pulizia. Va bene. Io non ti do un euro. Ok. Mi fa l'unica cosa che ti do è la possibilità di fare un finanziamento ti faccio io da garante, cazzi tuoi, da domani impari cosa vuol dire guadagnare dei soldi e cosa vuol dire avere delle responsabilità. Io l'unico aiuto che ti do è vado avanti a pagarti l'affitto.
1: Siamo nel 2017?
0: 2018, 18, okay. 18 parte di CJ. Vado in ricerca di un laboratorio, avevo un'amicizia con dei ragazzi che avevano un brand di vestiti, avevano un laboratorio in Bovisa, mi fanno la proposta dai vieni qua con noi ci dividiamo le spese tu ti butti là dentro io ho detto va bene l'unica cosa che posso farvi è risistemare tutto l'ambiente faccio venire mio papà che ovviamente non l'ho mai sentito più di tanto diciamo in quel periodo se sì ma non troppo quindi mi fanno vieni qua dentro ti dividi la tua parte di là ti fai il laboratorio almeno convogliamo vogliamo le persone appassionate di moda e queste cose facciamo una cosa insieme va bene
1: Quindi, laboratorio con i tuoi amici che hanno questo brand abbigliamento, esatto. dici, mio padre mi la mia parte, io la sistemo per tutti, però non lo sentivi da un pezzo e...
0: Mm, lo sentivo in una maniera sbagliata. Allora diciamo che una delle persone che non ho mai fatto riferimento in questo racconto è sempre stato mio nonno. Io ho un numero fortunato che è il 7. Mio nonno è morto il 7 7 del 2017, quindi per me è un caso. E quando morì mi disse... Tu sarai un artista in quello che fai, perché gli facevo vedere le scarpe, era poverino, era malato. Nonno paterno. Materno. Materno. Paterno è morto quando mio papà aveva vent'anni, quindi non l'ho mai conosciuto. E mio nonno è sempre stato il primo a sponsorizzarmi in quello che facevo. Cioè mio nonno, mi ricordo che io potevo fare qualsiasi cosa, per lui andava bene. Una volta sono riuscito a farmi portare a 16 anni da lui a farmi tatuare quindi mio nonno è sempre stato l'artifice di tutte le mie cose, lui va bene, perfetto. Quindi con mio papà avevamo parlato anche durante il funerale, che volevo aprire un laboratorio, queste cose, va bene. Mi fa quando sarà il momento, ne parleremo. Io sono fiero di te in questo momento, perché stai facendo una cosa dove ti vedo che lo stai facendo con passione. Quindi mi sono fatto sentire, papà devo fare il laboratorio, va bene ti do una mano. Quindi ha pagato lui tutte le spese, tutto quello che dice, papà dimmi quello, no, questo te lo voglio regalare io, perché vedo che ci stai credendo in quello che stai facendo. Allestiamo il laboratorio, parte il progetto di CJ, una fantasia incredibile, di Carli Jacopo, non sapevo come chiamare il progetto perché comunque, però era veloce, intuitivo e me l'aveva suggerito uno dei ragazzi che mi ha fatto scoprire tutto questo mondo. Partiamo con questo laboratorio, inizio a fare i primi restauri, le prime pulizie, inizio a vendere i prodotti, i prodotti vendevano che era una follia, io aprivo gli slot di 10-15 pezzi al giorno, io vendevo 10-15 pezzi in 5 minuti. Ho capito che il mercato non dovevi accontentare tutti, solo una nicchia, come le sneakers, quindi il prodotto perché farne tanti e darlo a tutti? devo creare una richiesta talmente tanto elevata che quei pochi che lo vogliono si ammazzeranno per averlo.
1: E come lo comunicavi? Avevi una community attraverso i social? Io
0: non ho mai avuto un sito internet, non ce l'ho ancora tuttora, non ho mai avuto nulla, ho usato soltanto l'unica cosa che mi potevo permettere, che era gratis, i social, quindi Instagram regalavo la bomboletta a un ragazzo magari un po' conosciuto per farmi fare una sponsorizzazione sui gruppi, facevo dei video dove facevo vedere sui gruppi Facebook che il prodotto funzionasse, facevo vedere tramite Instagram della mia pagina di CJ che c'erano delle lavorazioni che si potevano fare, quindi da lì ho iniziato a vendere prodotti random. Mi alzavo alle 10 di mattina, mettiamo 20 prodotti, sì, perfetto, finiti i 20 non ce ne sono più.
1: Cioè compravi i prodotti
0: fuori e li rivendevi. Compravo il prodotto, lo facevo l'ogare, facevo tutto quello che doveva servire per poterlo vendere. Quindi per il pubblico era esatto. brand awareness nel senso che comprava il tuo prodotto. Esatto, e lo rivendevo tramite social. Quindi mandavano la ricevuta, mi pagavano su PayPal e io spedivo il prodotto dove volevano. Okay. E diciamo che era molto bello perché io ho iniziato a vedere i primi soldi veri i primi soldi veri vuol dire anche magari in un giorno facevi 2000 euro per me era una follia, non li avevo mai visti in vita mia ho sempre lavorato, ma ho guadagnato massimo 1200 euro al mese o 2000 euro quel mese dove ho lavorato 16 ore quindi ho iniziato a guadagnare davvero tanti soldi in una maniera troppo semplice e me li sono mangiati tutti
1: parliamo del 2018? 18, sì, me li mangiavo
0: tutti perché purtroppo avrei avuto bisogno di mia mamma lavorando in banca, avrei voluto una mano sulla extra sulla gestione
1: finanziaria? sì ok io non avevo la più pallida idea di cosa volesse
0: dire avere una partita, io so che dovevo pagare ogni tot mesi e quello che c'era da pagare però mettere i soldi Mai mia mamma non mi ha mai toccato un euro dei miei soldi perché mi "sono problemi tuoi, devi imparare te quindi mi sono ritrovato che mi sono mangiato davvero tanti soldini in poco tempo però il progetto andava, quindi
1: stavo tranquillo, non c'erano problemi guadagnavi soprattutto dal prodotto più che dal restauro? Inizialmente
0: sì ho iniziato a contattare i vari brand faccio le prime riunioni tramite agganci di ragazzi che hanno partecipato con Jordan, Nike in Italia a fare delle lavorazioni, mi metto in contatto con un referente mi presento tutto vestito adidas perché ovviamente se ero un testa di Pip prima lo ero anche dopo, e mi fanno: Scusa Giacomo, ma tutti presenti a una riunione una call, avevo una maglietta ho scritto Adidas, è enorme. E ho detto: Ma come mai ti sei messo quella maglietta? È una eh, call con Nike. Sì. Okay. E gli ho detto: Boh aspetto che voi mi date i vestiti belli per fare le riunioni. E ho scritto Nike. E loro si sono messi a ridere e poi siamo entrati in contatto. Inizio a farmi vari contatti, inizio a girare le fiere, iniziano a conoscermi, tutte queste cose iniziano i primi problemi con i ragazzi dentro il laboratorio. Non lo so, ora, col senno di poi, potrei anche ammettere che avevo una testa dura o comunque un atteggiamento sbagliato. Io non mi ricordo questa cosa, non so come mi comportavo con loro. Io metto il dubbio che possa essere stato io aver sbagliato gli atteggiamenti, ma posso anche mettere in dubbio che loro forse potevano vivere un po' male il mio crescere esponenziale sul mio lavoro e loro un po' meno. Quindi hanno iniziati i primi litigi e lì ho iniziato ad avere i primi sentimenti di paura, perché dicono: Se questi ragazzi, domani mattina, con tutto il bene dell'anima, si svegliano, che gli sto sui maroni, mi cacciano fuori dal laboratorio. Era un accordo con una stretta di mano, io ce l'ho in quel posto.
1: E tuo padre aveva fatto, tra l'altro, tutti i lavori sì, lì. Esatto. Quando tu dici che non ti ricordi quattro anni fa come ti comportavi, cosa vuoi dire quando mi dici che non ti ricordo? Non mi ricordo. Non Io... ti ricordi veramente o non realizzavi? Non, non mi ricordo veramente perché adesso
0: quando andremo avanti nel percorso ho avuto talmente tanti traumi che non mi ricordo a volte tante cose perché non me le sono mai godute di base e non mi ricordo veramente com'ero. ero. Cioè so come sono oggi, dopo tempo, perché sto iniziando a lavorare su me, ma non mi ricordo come ero. So che ero una persona completamente depressa, a tratti, bipolare, a tratti, io avevo tanti problemi, quindi non mi ricordo veramente come potevo essere, quindi do sempre anche la possibilità che sono io quello che ha sbagliato, okay. perché non ho nulla con nessuno, non voglio avere nemici o avere persone che pensano male di me in questo momento della mia vita, un tempo me ne sarei fregato, ora mi interessa un po' di più. Ok. Quindi iniziamo questa cosa e inizio anche a avere della possibilità di poter collaborare con magazine tipo ai tempi c'era NSS e c'era Outpump che stavano spingendo molto bene sui social nel mondo streetwear, mi sono messo in contatto con Outpump per fare un video Eh, va bene dai organizziamo qualcosa Eh, facciamo un video su YouTube ci fai vedere come si fa un soul swap? soul swap sarebbe prendere una scarpa da collezione, staccargli la suola che si è rovinata e applicare una suola nuova presa da una scarpa comprata nel negozio io non l'avevo mai fatto, sì ragazzi qual è, qual è il problema, anzi prendiamo anche una bella scarpa, una Viotech, una Air Max 1 Viotech che adesso varrà un migaio di euro, non c'è nessun problema, io ho una faccia di tolla che neanche io so come faccio a volte, non c'è problema, va bene, prendiamo la Viotech e facciamo questo soul swap, ok ci saranno quattro telecamere in laboratorio, di te. perfetto, qual è il problema, mai fatto. Però, visto che era il mio lavoro, il mio progetto e non poteva nessuno giudicare male quel mio operato, perché me la sarei presa tantissimo, sono riuscito a chiudere il lavoro davanti a tutti e l'ho fatto veramente bene. Quindi è andata veramente molto di lusso. È uscito il video, prendo follower, mi contatta Nike, mi chiede le scarpe da fare. Perché
1: accetta Outpump di farla con Labo perché avevi già un po' di numeri sui social, eri credibile, avevi fatto... Eh, ero dei... l'unico.
0: Io sono stato il primo in Italia a fare questo lavoro in maniera mainstream esistevano altre persone che facevano custom solo custom e c'è un negozio che ha aperto prima di me l'attività
1: in zona Verona che lavora molto bene adesso abbiamo switchato dal restauro al custom esatto
0: loro facevano già restauri o custom io facevo restauri custom pochi non ero ancora entrato nell'ottica Comunque la cosa prende molto piede con Virgil Abloh, lanciano le detenna, la gente vuole avere le scarpe pulite, io ero un buon referente perché ero sui social, sui social mi mostravo molto, okay. quindi avevo molto seguito nei piccoli follower che avevo, avevo tanto successo perché Jacopo era il numero uno sui social, chi è il numero uno a le scarpe? Jacopo, cioè tutti quelli che sono provati ai tempi a venirmi a sfidare, chiamiamola così ma nel senso bonario, questo tipo di lavoro, Jacopo era sempre più bravo.
1: Per entrare in quelle community ho visto per esempio dei video con Barengo, per chi ci ascolta Barengo su YouTube è stato probabilmente il primo primo. grande esperto, grandissimo esperto della materia, non solo sneaker ma ti direi, esatto, tutto a 360, facendo dei contenuti con te, vuol dire che tu ti sei sempre saputo vendere bene con tutti questi interlocutori per posizionarti, quindi questo è un talento incredibile, in più sai fare il mestiere, quindi sia sul restauro che sul custom, quindi hai tutti gli ingredienti, adesso sono curiosissimo di vedere come li hai usati. Allora, è partito da questa cosa
0: Aaron Preston lancia la collezione con NASA utilizza le Chicago Off-White è una scarpa che vale molti soldi
1: Parliamo della collab di Virgil
0: e Blu, giusto? Sì, la de Ten, autografata da Virgil fa il lancio per la NASA va dentro un campo con le Chicago e sono tornate completamente marroni mi scrive Joy, un mio amico che è un dunker esperto lo seguo quando fa le sue dimostrazioni mi fa... Oh, ma proviamo a scrivere a Ron Preston, vediamo, visto che hai una community bella e intensa, anche se hai pochi follower, però ci sono, proviamo a scrivere a Ron Preston, vediamo se risponde. Contatto Roberto di Outpump, gli dico Rob, organizziamoci, facciamo sta cosa. Convertiamo tutta la community sul profilo di Aaron Preston e gli facciamo scrivere porta le scarpe a Jacopo De Carli.
1: Va bene. Per tutti, Aaron Preston è chiaramente un grande designer della nuova scena. Assolutamente. Quindi è un nome super, come dire, autorevole. Esatto, insieme a Virgilia Abloh, Kanye West.
0: Quindi, Aaron Preston viene tartassato di messaggi. Quindi, una di quelle cose che non farei mai più adesso, se succedesse a me, mi incazzerei come una iena perché è un po' troppo. Mi ricordo che vado a dormire a casa di mia madre perché il giorno dopo devo partire per Roma e andare a fare un evento di sneaker dove avrei venduto i miei prodotti. Io mi ricordo che alle tre di notte mi arriva un messaggio su Instagram. Era un presto non ti vuole mandare un messaggio. Ok, let's do it. Io wow. wow, ok, facciamolo. Io completamente nel pallone perché dovevo partire per Roma, mi fa però, ci vediamo tra due giorni. Perché io sono a Milano, ho una presentazione di NASA da Antonioli a Milano e quindi tu mi puoi fare le scarpe ok, prendo la macchina, parto, vado giù a Roma faccio l'evento, mi ricordo che mi sono appoggiato in un hotel due ore per dormire perché non ce la facevo più in giornata riprendo e ritorno su torno a Milano, andiamo da Aaron Preston quindi chiamiamo Outpump, facciamo il video io non parlo una parola d'inglese, io ho un problema in testa che non voglio imparare le cose fin quando non mi servono e prima ero messo ancora peggio da adesso quindi non spiccicavo una parola mi dà le scarpe mi fa mi raccomando ci vediamo domani sera al party di presentazione da Antonioli che c'è la lancio della collezione Heron Preston per NASA va bene torniamo in laboratorio puliamo la scarpa io un po' anche agitato perché dicevo non l'ho mai fatta perché era appena uscita puliamo facciamo sistemo e tutto poi autografata da Virgil quindi aveva un valore l'ha regalata a suo amico e tutto sistemo la scarpa e nel mentre mi scrive un certo Bloody diore e Bloody Osiris e io, ma chi sono raga, io non sono così appassionato di moda non le so, ah è lo stylist di Travis Scott ciao, mi viene, in inglese mi viene a prendere le scarpe, siamo nella suite all'ultimo piano andiamo quattro volte e non si sono presentati una volta oh, wow. all'ultimo mi si presentano dai vieni su in camera lasciamo perdere cosa trovo, mi danno ste scarpe quindi torno a casa, in laboratorio, pulisco finisco di pulire le scarpe di Aaron le scarpe di questi tizi, che io non so chi fossero mentre facevano il video, quindi il giorno dopo devo andare ad Antonioli mi presento in negozio gli do le scarpe la reazione è stata wow, cazzo ho detto, madonna che roba, wow Se sì, anche lui
1: apprezza vuol dire che il mio valore c'è cioè il mio valore, il mio talento, cioè la mia qualità nel farlo era uscito,
0: e poi era entrata una roba tipo eh, matrimonio di Ferragnez quasi, perché sui gruppi ho messo le foto e tutti volevano avere le scoop, le foto quindi sul gruppo c'era il mio post con le cose con la gente che mi vedeva faceva la foto cioè era, si era aperta una cosa diversa finisco l'evento in un inglese che era imbarazzante, una cosa pessima su youtube Se volete. siamo sempre nel 2018 e esco da lì E lì cambia qualcosa. Sono stato riconosciuto, quindi si avvicinano degli stylist di rapper, oh grande, Eh, si avvicina una persona di magazine, oh grande, ma scusa, ma fino adesso cos'ero?
1: Cioè non è cambiato niente da ieri. L'hai detto a te stesso o l'hai detto a quella persona? L'ho
0: detto a me stesso, non è cambiato nulla però ho fatto quella cosa che ha cambiato qualcosa.
1: Come hai vissuto in quel momento a livello emotivo quel riconoscimento? Ti è venuta fuori tutta la rabbia di quelli che non credevano in te fino al giorno prima, quindi un po' di arroganza o invece... Sì, ero molto arrogante, pensavo
0: che adesso avrei fatto i soldi, perché ero ossessionato sempre dei soldi da questa cosa che mi macinava in testa e tornato da lì, iniziati i primi problemi perché torno in laboratorio e era partito una rotella diciamo, un meccanismo non era più lo stesso quindi i rapporti si sono arrivati molto alle strette con i miei amici del laboratorio, i tempi ma ricevo una chiamata mi chiamo un ragazzo su Instagram ciao, sono XYZ lavoro per XYZ fondo di investimenti, siamo interessati al tuo progetto, ti paghiamo un biglietto del treno domani vieni a Roma io, perfetto. Sempre 2018? Sì, perfetto, finalmente divento ricco. Perché ovviamente quando. Tu avevi questo chiodo sì. fisso? Sì, sì, okay. la ricchezza, dovevo diventare ricco e fare tantissimi soldi. Perfetto, prendo, vado già a Roma, mi spiegano il progetto, mi spiegano queste cose, io non ci capisco nulla. E ovviamente, essendo arrogante, essendo convinto di me stesso, pensavo che funzionasse così porto giù, faccio una dimostrazione dei prodotti, gli spiego quali progetti, gli faccio vedere le mie capacità e faccio vedere ah, ero un Preston di qua. Intanto avevo fatto delle scarpe per X-Factor a Cattelan che erano andate molto bene, Con gli Svaroschi, quindi gli faccio vedere te queste cose. E me le ricordo. Siamo molto interessati a te. Guarda, va bene, ok. Chiamo il commercialista che era lo stesso dei ragazzi con cui avevo aperto il laboratorio. Gli mando dei contratti che mi hanno proposto queste persone. Non so alla fine... Se è stata una consulenza sbagliata, io mi son non lo so. Finisce che io firmo, accetto, creiamo una società a loro spese, diluisco al 50% le quote, dove non mi ricordo se ero io l'amministratore o loro, quindi arabo in quel momento. Mia mamma contenta, mi fa prova, ci vede cosa succede. Lì inizia il periodo più per brutto della mia vita, di base, perché ripeto sempre, il mio punto di vista non è la verità, loro potranno dire quello che vorranno, non farò nomi, non farò niente. Penso di essere stato bellamente truffato. Diciamo a mio avviso. L'idea era di aprire un laboratorio in centro a Milano dove all'interno si potevano restaurare scarpe, borse, lusso, queste cose chiudere contratti, deal con negozi del lusso come facevo già vendere prodotti alla polizia, creare custom e creare un servizio H24 DCJ. Troviamo un, un laboratorio, un negozio si trova un deal per poterlo farlo funzionare All'interno c'era una parte dove avremmo il laboratorio, quindi tutta la parte sotto… Che nessuno vede, giusto? Nessuno vede, okay. dove c'era proprio il laboratorio vero e proprio, okay. dove poi avremmo potuto fare corsi, lavorare con aziende, queste cose. In entrata c'era magari un'esposizione di sneaker, qualche accessorio, vestiti, accessori, tutto quello che era il mondo, merch nel mio progetto. E su nel soppalco ci sarebbe stata una parte dove avremmo messo stampanti 3D
1: e queste cose per lo sviluppo di design tutti questi dettagli, diciamo. Quindi tu gli dici, il business è… Un negozio esatto. all'interno del quale vendiamo prodotti sì. proprietari prodotti o no cioè sì. rivendiamo prodotti terzi no no e... li avremmo
0: fatti i nostri comunque risviluppati da un'altra azienda con tutto nostro con tutta una linea di prodotti anche per i professionisti quindi calzolai e tutte queste
1: cose avreste scalato quindi un brand anche di prodotti o non avete no immaginato di base c'era cosa? anche
0: quella come idea comunque era di fare un brand che poteva permettere poi di aprire vari scenari in giro per l'italia quindi una milano una roma una napoli l'idea era questo qua di creare il pilota che poi avrebbe permesso in un futuro, con la diluizione ancora di quote e queste cose, di poter sviluppare un, un franchising o apertura di altri negozi. Io ho iniziato a capire che c'era qualcosa che non andava, che loro volevano allestire un uh, negozio con 20.000 euro. 30.000 euro, è impossibile. Cioè non avevo bene la conoscenza ma io guardo un negozio, mio papà faceva quello di lavoro, cioè inizio a capire che se bisogna mettere giù condizionatori, bisogna mettere la reazione, bisogna fare pavimenti, bisogna fare scale, bisogna prendere i materiali. Cioè non bastavano 20-30
1: mila euro, ne sarebbero serviti 150 mila di euro. Perché nella tua testa tu dicevi un negozio meraviglioso, eh certo. come fai a spendere 20-30 mila e non credi nel mio progetto. Esatto. Quindi ti sono girati i coglioni. Ma tantissimo. Hai cominciato a diventare un po' schivo, un po' negativo nei loro confronti, hai cominciato a fargli capire che non eri contento.
0: Non ero contento. Quindi la
1: relazione dal giorno, un e mezzo.
0: Era già quasi la fine, di base. E la mia fortuna è che non è mai stato aperto nulla,
1: non è mai stato inaugurato nulla. Quando loro ti dicono questa roba qui e tu gli dici no, ma non è questo il negozio che mi immaginavo, cosa ti rispondevano loro? Fidati ma tu non ti fidavi gli facevi capire tanto no, quello ormai che mi dici no. non io ti credo verso. più no basta e più che altro c'era
0: un malcontento tramite anche i ragazzi che avevo con me che avevamo iniziato un percorso insieme e un ragazzo che lavoravamo insieme lui era più della parte design, prototipazione questa cosa custom e io ero più della parte sempre restauri queste cose quindi lui non mi fido, secondo me c'è qualcosa che non va non sono contento questa persona ti diceva? sì sì, il mio socio di lavoro mi diceva non mi fido, secondo me non è il percorso giusto gli dicevo guarda resistiamo e cerchiamo di mantenere per vedere cosa può succedere voglio arrivare fino in fondo della vicenda io gli ho fatto vedere la mia idea perché comunque nelle riunioni si parlava di cosa che si voleva fare qual era l'idea, come sviluppare questa cosa mettere giù nei veri piani con il mio socio, parlavamo da un nome, Gregorio, parlavamo quello serve così, quella macchina costa così, abbiamo fatto un plan di quello che poteva costare questa cosa. Quindi di base... E loro avevano accettato? Sì, di base sì, era tutto sì, non c'era problema. La cosa è saltata. Quando il laboratorio non andava avanti nelle lavorazioni, loro perdevano tempo, io dovevo andare avanti a lavorare in un'altra maniera per guadagnare dei soldi perché non prendevo uno stipendio da socio lavoratore della mia società, io poi non avevo più un laboratorio perché l'avevamo mollato di là. Quindi io ho dovuto cercare un altro laboratorio a mie spese, di base è arrivato poi al punto dove mi sono guardato negli occhi con il mio socio, e mi hanno detto che dobbiamo trovare una soluzione per uscire da questo problema, perché sta diventando un problema, io non vivo
1: bene. Ti faccio una domanda, ma solo così, tu credi che se fossi stato più aperto al dialogo, quando è venuta fuori la cosa dei facciamo i lavori con 20-30 mila, credi no. che si sarebbe realizzato no. il progetto? assolutamente no. Okay. Non ho più sentito parlare, non ho più visto nulla di loro, non so cosa hanno
0: potuto fare o queste cose. Quindi di base no. E come sono andate avanti le cose? Le cose che ci siamo guardati io e il mio socio mi tolgo dai social. Mi spaccio per, diciamo, depresso, che lo ero veramente. Ma perché ti sei tolto dai social? Perché che era la tua
1: fonte drenante non
0: mi interessava più, dovevo riprendermi le quote della società, era l'unico modo per liberarmi da queste persone con il quale non volevo più lavorare perché non c'era modo, io ero veramente preoccupato, non avevo una lira riuscivo appena appena, io ho fatto dei mesi a mangiare un barattolo di pesto con un mezzo chilo di pasta a settimana e non avevo una lira Gli unici soldi che spendevo erano quelli per uscire di casa o andarmi a divertire quindi ero in quella situazione dove ho detto perfetto L'unico modo per prendermi indietro le quote E cercare un nuovo investitore o comunque una persona nuova Era fingermi depresso Mi tolgo dei social Non esisto più Devo far vedere che era un prodotto Che non era più valido da poter investire Non, non potevano investire più su di me Cioè e tu li
1: hai voluti disgustare Sì, per... sì, sì Eh sì, Era l'unico modo Perché comunque io non potevo quello... Però se loro volevano continuare ad investire C'era il modo di trovare no, una quadra?
0: per me no Non è mai partito nulla di quel progetto Questo fondo fantomatico Equity, cose Io non ho mai visto più niente di loro quindi io dovevo liberarmi nel modo più veloce per non dichiarare un fallimento potenziale perché quella era la mia paura più grossa fallire quindi mi fingo depresso che poi lo ero veramente però non mi faccio più vedere più sui social non faccio più storie non faccio più post faccio i lavori di nascosto per non farlo vedere a loro sui social li blocco ovunque perché mi devo riacquisire le quote quindi riusciamo a trovare un accordo dopo mille litigi mille cose di riprendermi a livello nominale le quote era un patrimonio sociale di 10.000 euro firmo un foglio e mi riprendo le quote con i soldi prestati da un amico va bene, l'obiettivo era riprendermi le cose per poterle vendere a un altro investitore che avevo trovato trovo un altro investitore privato un ragazzo svizzero, gli faccio vedere tutto il tuo progetto, interessato, si facevano le riunioni si parlavano, io volevo avere il ruolo manuale, io volevo lavorare e basta di base. Se volevi fare l- esatto. l'artista che realizzava il esatto. prodotto. Esatto. i ragazzi del fondo dovevano essere loro a gestire tutta questa parte di creazione e di sviluppo io mi trovavo sempre nel momento che c'era sempre un problema e quindi io scemo ma che me ne rendo conto adesso che per fare qualsiasi minima cosa c'è un avvocato, c'è un consulente, c'è mille cose ciò cioè. mi sono poi ritrovato al punto che abbiamo iniziato a rilitigare con questa persona vivevo talmente tanto male quel momento che ho pensato più volte e dico ok cosa faccio adesso Cioè lascio perdere non faccio più
1: questo lavoro vado a lavorare in fabbrica ma tu hai provato ad analizzare i due scenari che mi hai appena raccontato capendo dove avresti potuto fare qualcosa di diverso sì. per ottenere un risultato certo. differente io ho sbagliato dall'inizio
0: la secondo round era la conseguenza del primo perché lo statuto era sempre uguale L'unica cosa che dovevo fare all'inizio era affidarmi di persone migliori, ma a livello di consulenza. Non il commercialista che avevo, che mi ha detto: Sì, sì, va bene. Quindi io dico: forse truffato non è la parola giusta. E non è quello il senso che dico, mi sono sentito io preso in giro perché trovavano sempre una
1: scusa per farmi sentire a me sbagliato, quello che non capiva mi, mi dici un paio di critiche che loro ti rivolgevano questa società svizzera o la precedente ma per vedere se magari lì c'è una lettura che può essere utile eh, che non hai voglia di
0: lavorare, non sei utile non, non riesci a fare quello che ti diciamo devi fare quello che ti diciamo noi ad e, esempio Ad esempio, che loro volevano svilupparmi un business dove erano loro a decidere come dovevo ricevere i lavori dei clienti e loro non capivano come poteva essere cioè volevano disegnare i
1: processi esatto,
0: un processo che io ti dico non posso farlo tramite me. Email. Io tramite mail ci perdo quattro ore al giorno a rispondere a tutti i messaggi. Mi serve un qualcosa di più pratico. Mi serve un sito dove il cliente entra. Qual è il problema? Pulizia, io ti faccio vedere come puoi ottenere quel prezzo sommando i vari problemi che ha la tua scarpa. Quindi a me arriva già un'idea con le foto, con tutte le cose elencate. A me è agevole fare questa cosa. E non si riusciva a fare. Non avevano le persone per poterlo sviluppare. Io ora, col senno di poi conoscendo altre persone molto più valide molto più brave, capisco che erano loro il problema, loro avevano tanti soldi ma non avevano le conoscenze per fare questa cosa ora come ora, neanche davanti a un milione di euro venderei il mio progetto se non lo faccio con delle persone che hanno un'idea ben precisa di come fare quel business se non hanno un'idea ben precisa di come sviluppare quella cosa con dei paletti già prefissati dall'inizio l'errore è stato mio quindi tutto quello che mi è capitato è stata la conseguenza del mio ossessionato ad avere questi benedetti soldi accettare qualsiasi cosa per fare questi benedetti soldi
1: sei secondo me con chi dovresti farlo il tuo business? sì senza nessun altro, perché non imparerai mai quei processi, perché se tu non ami parlare di argomenti fiscali, legali, dici mi annoiano, io sono un artista, cioè io voglio fare altre cose, non imparerai mai quella cosa e saranno sempre tutti sbagliati, l'unico modo è farlo tu e secondo me hai le capacità, i social, la community, delle idee, hai tutto ciò che serve perché l'importante è non voler arrivare subito alla grande dimensione, ma far sì che ci siano dei substrati ogni giorno e ogni giorno si prende esatto. un pezzettino di quello che si incassa e lo vai a reinvestire per far diventare grande la tua creatura non in Olin. raccontami l'evoluzione di tutto questo quindi succede questa cosa siamo sempre nel 2018 con gli svizzeri adesso siamo nel
0: 2019 2019 parte il covid
1: io sto litigando
0: con loro in modo brutale se ne sono andati tutti dalla società rimaniamo e lui e la base è stata un po' non potrei mai fare una causa legale contro di me perché tu non hai soldi io sono svizzero e... Quello che ci eravamo detti non sarà più così. Perfetto, gli ho detto, guarda, mi avete rotto le palle, mando a fare in bagno tutti, basta, mollo Milano, me ne vado. Richiamo i miei genitori, che In quel momento loro non sapevano nulla. Torno a casa e dico, mamma, io basta, mollo Milano, non ce la faccio più per me, non c'è una lira, non riesco a fare niente, torno a abitare in paese. Quindi per me è stato il fallimento più grosso della mia vita, ritornare dove ho odiato fino adesso quel posto. Ritorno lì, quindi ho dovuto trovare un posto nuovo, dove avere un laboratorio e quel posto era a casa di mio padre, lo chiami e dico Guarda, ho bisogno di te, eh, devo fare il laboratorio in casa e mi puoi ospitare, tempo qualche mese che mi sistema e poi ritorno a Milano, va bene, rimango un po' lì, riprendo a lavorare molto bene, mi libero attualmente con gli svizzeri perché nello statuto c'era scritto che dopo due anni io potevo uscire dalla società senza dare neanche preavviso a cose, bastava una PEC, quindi con l'avvocato e mio papà facciamo tutto, la gestione per uscire da questa cosa e mi libero finalmente da questo problema il primo peso è stato tolto okay. mi rimetto in ballo a lavorare bene preciso, lavorare bene sulla community far vedere che ero veramente più bravo degli altri inizio a lavorare faccio i primi successi veri quindi iniziano a mandarmi tantissime scarpe e avevo il laboratorio pieno di scarpe lavoravo tantissimo c'è stato un problema durante una lavorazione e diciamo che io attualmente sono diventato famoso e conosciuto perché ho restaurato penso in Europa e anche forse al mondo più paia di scarpe del 1985 quindi le prime Jordan io ho sviluppato una tecnica dove le mantengo originali al 100% e restauro le scarpe, quindi le mantengo vere, non cambia nessun non elemento un, li facciamo riprendere valore e le facciamo mantenere nel tempo durante una lavorazione a una scarpa del collezionista che abbiamo più grossi in Europa Marco di Backdoor Bottega La prima regola che mi hanno insegnato durante il corso è lacci, felpe, cose non devono andare nella macchina dove gratti le suole. Io quel giorno, non so perché, mi è venuto in mente di mettere un laccio per rovinarlo dentro quel macchinario. Si finisce a cappio, mi finisce la mano dentro il macchinario e la mia mano è stata maciullata dentro il macchinario. Io mi ricordo tanto la scena che mio papà casualmente quel giorno da casa Mi ricordo che la mano mi finisce nel macchinario, vedo volare qualcosa, non capisco cos'è, guardo la mano, l'ho vista che era tutta completamente attorcigliata, vado di sopra e dico, papà, forse mi sono fatto male. Ah sì, dai, fammi vedere. Vieni un attimo qua con me, andiamo in bagno. Non farmi vedere perché ho perso una mano, e non lavorerò mai più, perché la mano veramente era attorcigliata in una maniera un po' troppo strana. Chiamiamo l'ambulanza, arriva l'ambulanza e mio papà non mi diceva cosa vedeva della mia mano, perché io ho detto "Non dirmi niente, sento male, però fa niente". Arriva l'ambulanza e fa eh, mi può andare a prendere il pezzo del dito di suo figlio. Cioè per me è stata una follia. Cioè in quel momento lì ho perso il mio lavoro. Cioè stavo andando bene, stavo perdendo tutto. Prendo l'ambulanza, arriviamo in ospedale. Il mio fallimento è che non sono stato attento, quindi la mia vita è sempre stata continui fallimenti. Nel momento che stavo andando bene stavo risbagliando di nuovo perché sono stato disattento. Arrivo in ospedale e quasi minaccio tutti i dottori: fermi. Prima di vi spiego cosa faccio, vi spiego cosa mi serve, non mi interessa nulla. La mia mano deve funzionare, quindi se voi non siete all'altezza, vado da un'altra parte, tranquillo. Gli ho spiegato tutti i dottori: tutti tranquilli. Arrivano, e mi fanno bene. Cosa facciamo? Tagliamo o riattacchiamo? in che senso? riattacchiamo, ah se vuole no, 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 io ho detto tagliatelo, mi guardano i dottori e mi fanno, io non ho mai trovato un ragazzo della tua età con quella fermezza nel momento di dire tagliatemi il dito e non avere problemi, io ho detto non mi interessa il dito io domani devo essere fuori da qua due giorni mi operano mi amputano le dita, mi amputano una falange che sono riuscito a salvare poi il resto del dito io entro ospedale mercoledì e esco il sabato, io dovevo fare sei mesi di riabilitazione e tranquillità io ho iniziato a lavorare sabato
1: ma quale sarebbe stata la conseguenza se avessi ricucito il. la mia la paura falange. era
0: quella che era molto più doloroso poteva fare cancrena quindi perdere più dito e ripartire da zero questa cosa io ho fatto la cosa che mi toglieva il problema subito all'inizio, mi dava la possibilità di lavorare perché in quel momento ero focus io non ho sofferto un secondo in quel momento ho sofferto un male dell'anima però ero talmente focus perché stavo lavorando bene che non ho battuto ciglio. Io sono tornato a casa il sabato, piangevo a mettere i lacci nelle scarpe, e li ho messi. Ho lavorato con il pianto perché faceva veramente male la mano. Io avevo due dita che funzionavano e le ho ancora tuttora due dita. Ho lavorato e dall'inizio sono le prime cose belle, quindi ho conosciuto Fedez, mi ha conosciuto Montemagno, quindi le persone hanno iniziato a parlare molto più di me. Ho conosciuto... Tutte queste personaggi che in quel momento mi servivano Però ero infortunato Quindi era in un momento molto difficile Però sono rimasto focus Fino a quando vado a Muschio Vado a Muschio Selvaggio che era il mio sogno Perché io sono appassionato di podcast Io mentre lavoro non ascolto la musica Io ascolto persone parlare Perché dopo tutti gli errori che ho fatto nella mia vita Era arrivato il momento di ascoltare Vado a Muschio Selvaggio Ho preso gli insulti peggiori la community. preso un Dalla tua community sì, perché? perché parlavo di prezzi Poi la cosa è stata, eh, posso venire a Muschio? Sì, dai, organizziamo una puntata sulle sneakers. Io potevo andare là a parlare di me, andare là a galleggiarmi. Io sono riuscito a far portare lì Marco. Marco non sarebbe mai venuto se non per me, perché magari non gli interessava. Io ho fatto un regalo alla community perché ho portato Marco a parlare della sua storia. E io mi sono messo in disparte per una volta nella mia vita, dove non ho fatto l'arrogante, per parlare del mio lavoro in accoppiata con un esperto e comunque far vedere dei pezzi importanti mi hanno massacrato.
1: Ma perché hai parlato del costo dei prodotti? Parso, delle
0: eh, arrogante, che poteva anche essere, non fa parlare. Io li ho avuto il calo. Tutto quel app che avevo dall'infortunio della mano, sono arrivato a febbraio che io ho completamente morto. Cioè morto a livello morale. Un down mentale proprio, perché non sono riuscito a superare quella cosa. L'ho vissuta malissimo. Ho fatto settimane intera a non lavorare e io sono ossessionato dal lavoro. Lì avrei dovuto parlare con un terapista, avrei dovuto parlare con qualcuno invece no, ero ancora a testa dura, mi sono messo in testa che sarei riuscito a superarla, ho avuto tanti amici che mi sono stati vicino, nella mia vita ho avuto pochi amici, tanti conoscenti e io non penso di essere mai stata una buona persona, ma lo so ancora tuttora, non penso di essere una persona per bene, nel senso sono una persona per bene ma non sono stato bravo, in primis magari con i miei genitori io so di non essere stato un buon figlio a livello di affetto comunque di dover parlare con le cose non sono ancora in grado di parlare a livello di amicizia ho voltato le spalle a tanti amici perché in quel momento mi andava così ero così in testa non ho avuto relazioni sentimentali con ragazze perché ero tutto io quindi mi dispiace sono sempre stata una persona pessima in questo fattore da quel momento lì quando ho superato a febbraio quel problema ho pensato che dovevo cambiare ho iniziato a cambiare mood cercare di fare qualcosa in una maniera diversa, non essere più schiavo dei clienti, non essere più schiavo dalla moda, non essere più schiavo degli ambienti, ho tagliato qualsiasi cosa, ho iniziato a godermi e prendermi il mio tempo, che quella cosa non ho mai avuto nel passato, quindi da lì ho iniziato a lavorare in un'altra maniera, si sono sviluppati tanti business in un modo diverso, sono molto contento adesso del mio percorso, ho iniziato a dare indietro anche alle persone, io non ho mai dato niente dietro, sempre per dimostrare qualcosa. Nel senso che sei sempre stato più opportunista? Sì, sì, io non ero una buona persona, ma l'ommetto tranquillamente, sono qua anche per parlare di queste cose, di capire tutte le cose che ho sbagliato nella mia vita, ho iniziato a aiutare gli altri ho iniziato a essere meno uh, attaccato ai soldi, ho iniziato ad ascoltare le scuole, mi contattano i ragazzi, guarda oggi abbiamo una riunione, ci piacerebbe che venissi qua a parlare, vado a scuola a parlare dei fallimenti che ho avuto, perché la gente mi vede vicino a Ghepechegno, di fianco a Fedez o magari che tratto con determinati artisti, con Lazza e pensano che quello è il successo. Io ho fatto I miei primi anni di business sono stati un disastro che però non è stato un completo disastro perché non mi sono mai arreso con tutti gli errori che ho fatto la società come dicevo prima forse truffa era un modo brutto da dire diciamo che non mi hanno preso seriamente per sviluppare un business che forse ha
1: più senso e è più rispettoso tu stai dicendo che quando una persona non ti dà il valore che tu ritieni di meritare ti si chiude la vena, vai fuori di testa sì.
0: adesso non mi interessa più un tempo andavo fuori di testa adesso non mi interessa meno ho avuto delle trattative molto importanti l'anno scorso con un brand molto importante a livello mondo mi volevano aprire sette negozi in giro per il mondo quindi lì mi collego al mettere giù le cose in un certo modo abbiamo fatto una trattativa dove ci sono stati diversi batti con i miei consulenti i loro consulenti eravamo arrivati a un accordo economico e questo lo voglio dire non mi sono venduto perché io credo sempre nel mio progetto erano davvero tanti soldi mia mamma quando ha letto quella cifra mi fa pensaci bene mio papà quando ha guardato la cifra mi fa pensaci bene arrivato il contratto a livello di doveri
1: e cose che dovevo fare io non ho accettato Non hai accettato perché? Perché non me ne frega più niente dei soldi. Ma perché nelle cose che dovevi fare sentivi che ti sminuivano? Sì, e mi sono
0: rotto le palle di pensare a accettare perché ci sono in mezzo i soldi. Quindi non ho
1: accettato, che è una follia. Qual è il rigo che ti ha fatto andare più fuori di testa tra i tuoi doveri? Sono curioso.
0: Io voglio fare un matrimonio con te come azienda, lavoro per te, ti faccio conguagliare tutti i miei clienti a te e domani apriamo un negozio e abbiamo già lavoro garantito perché ho dei numeri da poter far vedere e nel momento stesso che ho un brand che al di fuori di te vuole fare una collaborazione con me io devo essere libero di farlo perché io prendo valore comunque in un altro posto ma torno sempre a casa è quello che dicevo se domani ho X brand che vuole una collaborazione con me pur sapendo che sono sotto di te tu mi devi dare la possibilità di farlo perché io devo prendere valore se tu mi blocchi le ali non mi stai prendendo come artista come dreammaker, o come volevano chiamarmi mi stai togliendo soltanto la possibilità di spiccare
1: e quindi stare sotto ancora i tuoi ordini Posso dirti una cosa, questa è la tua lettura, secondo me l'intento loro era non farti distrarre su altre cose che avrebbero potuto attrarre il tuo cuore e poi domani avresti potuto abbandonare un progetto perché qualcos'altro ti avrebbe entusiasmato di più e loro in quel momento avevano fatto un grande investimento, quindi secondo me e quello che tu dici a me lo comprendo benissimo a livello artistico sta sempre in mezzo il compromesso no no ma la libertà
0: era una cosa non che facevo quello che volevo
1: io di base avrei sempre comunque parlato con loro io avevo comunque un contratto da tre anni però loro avevano paura che tu potessi distrarti a tal punto da da il vero valore del vostro progetto in questo momento sei soltanto tu certo e quindi dal momento in cui tu puoi andare a letto con le altre non sarai più fedele a tua moglie e loro avevano investito sul matrimonio quindi Sta semplicemente appunto nella condivisione, non nel prendere, ah ma allora questi mi vogliono interparleali, vaffanculo. E questo che spesso essere irascibili toglie lucidità, fa prendere decisioni più sbagliate. Quindi non è sbagliato ciò che pensi, ma è giusto ciò che pensano anche loro. E a volte non voler mai trovare il compromesso perché ci si sente sempre il deus ex machina, l'artista l'artista ha questo ego smisurato dove dice io valgo più di tutto perché senza di me non si può fare e non è vero, perché con il tuo talento se non sai imprenditorialmente sfruttarlo, non vale niente il tuo talento e se l'impresa non ha un grande prodotto, non vale niente l'impresa, in generale quando uno ha un talento pensa sempre che possa prevalere su tutti gli altri e su tutto il resto, è sbagliato assolutamente sì io pecco
0: in questa cosa ma sai qual è il problema principale Luca? Io non scendo più a compromessi se non sono convinto al 100% perché io non sono ancora riuscito a sviluppare al 100% il mio progetto quindi io mi sarei dovuto vendere quindi la mia community l'avrei persa completamente perché mi sarei venduto a un brand che era al di fuori da Jordan Nike mi sarei trovato in una situazione dove se quel progetto non fosse andato bene era difficile riprendere una community quando ti eri venduto a un'altra azienda per soldi E io
1: non ce l'ho mai fatta sviluppare al 100% il mio progetto. Però sono tre le esperienze che mi hai raccontato. Roma, Svizzera e quest'ultima. In tutti e tre i casi non è andata a buon fine. Non ci sono colpe, non è andata a buon fine. fine. Io penso che dopo tre esperienze tu oggi possa essere in grado di andare da uno e spiegargli esattamente cosa e come loro imprenditorialmente faranno la stessa cosa e troverete un modo ordinato di andare avanti perché altrimenti se ometti delle cose all'inizio perché sei nella tua fase da meretrice che ti de- vuoi vendere in quel caso vuoi che quello ti dia il grano ma non dici certe cose perché hai paura che possa desistere quando vengono fuori dopo succede sempre patatrac se vai a elencare tutto gli stai spiegando in modo super professionale che hai esperienza perché hai previsto, hai vissuto tante cose quindi sei in grado di dirgli come puoi funzionare tu e loro magari ti possono anche far vedere un modo anche diverso di funzionare anche meglio dei processi e tu non devi essere restio nell'ascoltarlo perché dici so tutto io ma disponibile perlomeno a confrontarsi perché magari dici, beh in effetti Può funzionare così. Io sono un po' artista dentro, quindi io ti capisco. Certo. Ma non posso vivere della mia arte perché non sono abbastanza talentuoso e quindi faccio business con gli artisti perché io parlo la loro lingua e cerco di far capire esattamente quello che sto spiegando a te nel mettere il senso dell'impresa. È solo la combo delle due cose che può far succedere qualcosa di grande noi ci siamo parlati prima di questa intervista cosa che non faccio con nessuno perché quando tu mi hai chiesto se ti potevo ospitare mi hai detto ti vorrei parlare di un mio progetto quindi andava al di fuori dal podcast e io ti ho detto volentieri parliamoci qual è il business di cui abbiamo parlato io ti ho detto guarda Jacopo secondo me il prodotto che tu utilizzi no? comincia a diventarne proprietario vai da un'azienda comincia ad andare a incontrare tutte le aziende che fanno la materia prima e quando tu tendenzialmente dovrai fare dei contenuti molto riconoscibili Potrei vendere quel prodotto, ma perché non aprire anche dei piccolissimi flagship store a modi lavanderia, gettoni, dove la persona arriva, ti porta proprio la scarpa e tendenzialmente poi se la viene a riprendere. Ma nel frattempo tu li puoi insegnare a farlo e dici, guarda, compra questi prodotti perché i prodotti sono tuoi, quindi stai aprendo un'azienda nell'azienda. Assolutamente. Non stai usando i prodotti di un altro, ma tu domani potresti vendere solo l'azienda che fa i prodotti per le pulizie. Cioè è una membrana del tuo business, quindi devi creare degli asset ma per fare tutto questo devi entrare nel mondo del contenuto e il mondo del contenuto non è solo quando ho qualcosa da dire lo dico quindi la prima cosa che ti consiglio fai contenuto, capisci qual è la cifra stilistica qua entro nel custom, entro nell'altro business io ho visto che tu hai fatto per esempio per Clarks hai fatto degli esperimenti certo se tu prendi una persona del passato, che ne so, Modigliani. Okay. Quando tu vedevi un Modigliani, ti era chiaro che era lui. Oggi prendi Britto, lui ha lavorato con più di 50 brand, Coca-Cola, Bentley, Lamborghini, cose wow, ma il suo stile lo riconosci sempre. Io quando ho guardato sul tuo profilo Instagram le cose che hai fatto, ci deve essere un denominatore comune. Quando tu guardi un'intervista a due, in bianco e nero, sì, con t'è. un virgolettato, è one more time. Quindi quell'iconografia è straimportante. E da lì non hai più a che fare solo con la community di persone più addicted al prodotto ma tu devi parlare a un pubblico largo chiunque vorrebbe ad esempio farsi la scarpa come una persona si fa fare che ne so una maglietta un ritratto un tatuaggio un certo. tatuaggio racconta qualcosa chiunque vorrebbe marchiare un prodotto e esibirlo e sporlo a tutti quindi oggi è pieno di ragazzi che fanno custom che stanno facendo dei grandi bei numeri no? certo. quindi secondo me se trovi una cifra stilistica per cui un ti riconosce sempre che tu vada a customizzare una cintura, un jeans, una sneaker una borsa, si deve riconoscere la mano dell'artista dopodiché diventi veramente un brand quindi non è il nome di fantasia la gente lo riconosce quel brand e devi scindere il mondo custom da quello del mondo della pulizia che il mondo della pulizia fai un servizio facendolo tu ma il tuo vero business non è farlo tu perché poi sei limitato alla fine della giornata nel fare un numero di scarpe ma è far sì che tu possa vendere il prodotto lì ci sono i soldi veri e poter aprire dei negozi come Newsret dove non devi essere per forza tu lì ma anche lì il negozio minuscolo, ma che faccia esattamente quella roba lì. E questo ti permette poi di scalare, ma non di andare da uno dicendo apriamo le 50. Cominci a aprirne uno. E magari ti metti in bottega dietro tu a fare le tue cose. Hai tutti gli strumenti. Sei bravissimo. Sai venderti da paura, ma tu fai la grande fatica della grande vendita, ma poi dopo tocca così tante tue leve emotive che la mandi a fanculo. È un grande peccato. Sai quanta gente super talentuosa che non sa parlare di sé? Il 95%. Tu sei nell'altro 5, quindi capitalizza questo sforzo che fai. Non fare la grande vendita, non sei in grado, perché ancora non conosci questi passaggi, questi substrati. Comincia a farla piccola, falti un dream team, quella persona che non mette 200.000, quei 5.000 per aprire il negozio, tu lui, perché lui fa una cosa, tu ne fai un'altra e fate veramente la bottega di Verrocchio che dentro a Botticelli a Leonardo da Vinci, se tu sei veramente in grado di fare quello, dimostra, comincia a fare il primo. Quindi non pensare in grande. Pensa in grande come stimolo, ma parti in piccolo, con un'unicità. Non devi essere migliore o peggiore, io lo dico tutti i giorni, devi essere unico. Che poi uno può apprezzare o Ponea. non ciò che fai ma comunque rimani nella testa della gente, come One More Time uno può non apprezzare ciò che faccio e ne ha tutto il diritto ma se una persona apprezza questo genere di intervista rimarrò nella sua testa perché sono fedele al DNA di questo prodotto questo prodotto è chiaro, non cambia tutti i giorni il modo di fare, se no le persone ti perdono, non si affezionano le confondi, ci sono troppe cose in giro, spesso sai mi scrivono persone, facciamo consulenze consulenze, è difficile far capire alle persone che cosa vuol dire una consulenza quando parli di brand identity, vuol dire la vera visione, il vero pensiero, il bel vestito per far sì che quella cosa certo. funzioni, che sia sostenibile finanziariamente, quindi non al di sopra delle tue possibilità. Mi frizzo, quindi siamo a 2021 circa sì. e...
0: Cambio quel mood, non lavoro più per i soldi, lavoro un po' più per stare tranquillo, ritorno a non essere interessate a me a queste cose. Nel lockdown inizio ad avere questi alti e bassi, pesanti diciamo, di umore, carattere… E inizio a disegnare, quindi inizio a disegnare mentre parlo con persone, magari sono una call, inizio a fare sti cerchi, pua, smile, cose.
1: Molto interessante quella linea con gli smile, ho guardato un po' di prodotti eh, che hai Vado avanti molto a fare cari.
0: smile, vado avanti a fare pua, vado avanti a fare smile, vado avanti a fare pua. Ho detto, a me piace molto l'arte perché uno dei miei più cari amici, un gallerista d'arte a Venezia, mi ha insegnato cos'è l'arte. Non mi sento un artista di queste cose, però ho detto, buona, io questa cosa la devo spiegare. L'ho spiegato settimane fa, io ho iniziato da poco a fare un percorso con una terapista, dopo due o tre che non mi hanno accettato perché ho una mentalità molto strana e mi hanno detto no. Sei oltre come mentalità, preferiamo le cose un po' più semplici, tu sei molto complicato. La la mia terapista mi fa, tu hai fatto veramente una fast life negli ultimi anni, per non ricordarti quello che hai fatto vuol dire che hai perso tanto e... Abbiamo scoperto che di base questi puoi, questi smile li facevo nel momento di depressione più totale, dove mio padre mi chiedeva cos'è che ho, quindi mio padre sta scoprendo oggi che vado da un terapista, non lo sa, so, lo sa mia madre, e ho iniziato a fare queste cose perché vedevo tutto a colori, perché io di cosa mi posso lamentare? C'è una famiglia, guadagno il giusto per vivere bene, mi tolgo i miei sfizi, ho tolto le cose futili della mia vita. Quindi il dover dimostrare, dover fare il fenomeno, queste cose, ho imparato a toglierle. Non mi interessa più, sono molto più la mano. Ho imparato a dare alle persone e io vedo tutto a colori perché non mi posso
1: lamentare. Ti posso, eh, lo dico proprio perché in questa conversazione hai usato la parola fallimento, io posso darti un sinonimo più positivo? Esperienza. Smettila di darti del fallito. Tu non hai fallito, tu hai vissuto, hai fatto esperienze, hai imparato e fare il meglio la volta dopo. Esatto. Non condannarti.
0: No, no, io infatti ho sbagliato tante volte. Infatti ho usato fallimento nelle cose che mi hanno segnato a livello emotivo. Te hanno fatto soffrire. Esatto. Adesso so che sono stati degli errori. Quindi sono stati degli errori che mi hanno insegnato a essere migliore, a prendere in un altro modo le cose, non pensare all'arrivare al successo a livello economico, ma fare quello che mi piace. Quindi ho iniziato a buttare fuori questo pattern con i colori che mi piacevano in quel momento e rappresentarlo con degli smile, lo smile sorridente magari è quel giorno che faccio quel lavoro e sono in buona, lo smile che non sono in buona e da lì ho già un'idea poi di creare tutte le parti della mia vita che mi hanno dato problemi, quindi l'amore in serate, in feste e voglio spiegarlo con questa cosa quindi ho spiegato che sono andato in terapista ho spiegato che ho fatto questo pattern con Ismail e Poa, che è la cosa più semplice in quel momento da spiegare anche al mio pubblico e la gente ha iniziato ad apprezzarlo questo weekend sono andato a un evento qua a Milano, Sneakerness ho fatto il mio pattern con un brand ho avuto la possibilità di parlare con tanti ragazzi non ho mai fatto così tante foto in vita mia cioè io ho fatto eventi e ne faccio le foto quando mi beccano in giro e i ragazzi sono venuti a dirmi grazie che hai parlato di questa cosa della depressione o comunque di questo mood depresso che hai avuto che non ti portava a essere meglio e ce l'hai voluto spiegare perché sono arrivato anche al punto di non essere più soltanto Jacopo quello delle scarpe o Jacopo quello che fa le collaborazioni con gli artisti o con i brand, è Jacopo che racconta anche un po' più la sua vita, io volevo essere qua perché Tante volte sono stato giudicato male, ho giudicato magari anch'io tante volte male le persone, ma la gente non sa tutta la fatica che ho fatto per tenere in piedi questo progetto che è ancora un po' artigianale, come ci siamo detti, che in un futuro vorrà diventare un'azienda. Voglio che la gente sappia e quindi io sono contento di essere qua perché riesco a esprimermi come non ho potuto fare in altre occasioni, in altri podcast o in altri momenti di questa cosa e spiegare alla gente che io ho fatto tanta fatica sto facendo tanta fatica e magari non avrò il Ferrari e il Lamborghini ma non mi
1: interessa più non lo voglio neanche più Dopo la puntata di Big Luca che è stata la prima di questa stagione mi ha scritto un fondo di investimento, una persona che conosco molto bene e mi ha detto ma lui fa veramente tanti soldi come dice di fare gli ho detto guarda io l'unica cosa che so è quella che lui ha raccontato quindi non ti so dire se vuoi vi metto in contatto e ho saputo che si è aperta una trattativa tra di loro dove questo fondo è interessato probabilmente ad investire nella sua azienda ti auguro la stessa cosa, quindi che non sia tu a cercarlo ma se qualcuno avendoti ascoltato, conoscendo i perimetri di come sei fatto tu della tua vita e si fa avanti sarà tutto molto più semplice assolutamente e quindi te lo auguro di cuore ti auguro di vivere nelle dimensioni giuste ogni volta e di non puntare sempre all'apice al grande risultato è impossibile solo illegalmente si arriva dalla sera alla mattina ad un grande risultato è vero. ma con la fatica bisogna fare un percorso completamente diverso Dico una cosa leggera prima di concludere con l'ultima domanda è che mi fido di te, Ti vorrei dare le mie scarpe da pulire ma ti spiego perché Vai. perché io sono un malato mentale cioè per me quando non sono più luccicanti da negozio mi dà fastidio mettere una scarpa sporca mi dà super fastidio quindi se posso affidarti Volentieri. il mio tesoretto se... io sono un collezionista ma personale cioè indosso tutto non... ma sai non... qual è il problema mio?
0: è che io vado in giro con le scarpe sporche
1: come il famoso detto che il calzolaio ha le scarpe bucate. Esatto. Concludo e ti voglio chiedere se hai paura della morte.
0: Assolutamente no. Ho vissuto tanti traumi nella mia famiglia, tante morti per malattie. La compagna di mio papà è morta per una malattia in giovane età. Ho sofferto talmente tanti in quegli anni che io sono arrivato al punto che mia nonna è morta e non ho pianto forse ho pianto per mio nonno ma poco perché sono arrivato a un punto che ero a vitalità zero quindi non ho neanche più paura di questa cosa perché è capitato che ci ho pensato in una maniera un po' sei in quelle giornate che vedi tutto nero che però è sempre quella cosa che tutti raccontano in ma tutti... che tipo di pensiero hai fatto? dire ma perché devo fare tutta sta fatica per portare avanti
1: una roba Mi mi butto giù da un albero, mi, mi, mi impicco, mi, mi faccio del male. L'hai veramente pensato, nel senso, hai provato a immedesimarti in te che non ci sarei più e provando a guardare chi rimane, come poteva reagire o non si è arrivato? No, a perché ecco, purtroppo io ho ancora questa cosa che sto lavorando e io penso sempre un po' troppo a me stesso.
0: Però sono arrivato al punto che ho detto è stato talmente così tanto divertente stare male e fallire o sbagliare che avrebbero vinto loro, io essendo testa dura, nel, con me stesso e arrogante, non potrei mai fare una roba del genere. Però vedo che tanti ragazzi, e anche per questo che mi sono permesso di parlarne su Instagram in una maniera molto più aperta e tranquilla, perché vedo che tanti ragazzi, una ragazza con cui ho fatto una festa una sera, faceva una università qua a Milano, con quale ho scambiato delle serate, così ho scoperto che si è lanciata giù dal settimo piano, con, in casa con i suoi genitori, e mi sono immedesimato in quella scena, ho detto tutti i pensieri che me l'ho fatto, non ultimamente, ma nel passato, quando veramente avevo, ero da solo e i miei genitori non spiegavano niente, ci ho ragionato, ma non è una cosa. sarebbe troppo semplice. A me
1: piacciono le cose difficili. Devo... Adesso come si è messo
0: ad arroganza? Non penso di esserlo più. Ci sto lavorando un sacco. Ho chiesto un scusa a un sacco di persone. Io penso di aver fatto male a tantissime ragazze, perché con il mio modo, che sono tutto io, ho scoperto che tante ragazze con cui sono uscito sono andate al terapista per colpa mia. Io so che posso creare dei problemi mentali, nel senso che degli scompensi, o sto chiedendo scusa che ho dovuto chiedere scusa, ho mollato tanti amici che non mi piace più com'è che sono, nel passato abbiamo fatto tutti gli stupidi, tante cose non mi piace più farle, mi sono avvicinato alle persone che veramente ci sono state in questo momento, in questi periodi, che sono due o tre di base, ne ho uno che è la mia colonna portante, che è Brian, lui mi ha aiutato in tantissime cose, insieme ad Alessandro, altri ragazzi che mi sono stati vicini. E nel momento che devo essere arrogante, io do l'obbligo di dirmelo.
1: E se uno te lo dice, tu in quel momento sei disposto ad ascoltarlo?
0: Assolutamente sì. Non ti avrei mai ascoltato in un passato. Cioè che mi stavi spiegando Infatti, una cosa. Infatti
1: ti voglio dire che sei stato l'esatto opposto nella conversazione con me di quello che tu hai raccontato di te stesso nel passato. Sei stato veramente molto umile, sei stato sincero hai sempre attribuito a te i titoli giusti non hai mai negato l'evidenza hai sempre risposto anche a tutte le mie domande scomode, no? certo. che magari potevano fare vincere dei tuoi difetti che sono delle informazioni, sono certo. delle opportunità per te, per diventare una persona migliore quindi dal momento in cui tu affronti la vita in quel modo, può solo che migliorare quindi ti auguro veramente buona vita ti ringrazio e io aspetto le scarpe bello, grazie mille ciao grazie. Luca, grazie. Se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn, Luca Casadei. One Podcast
0: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica. Digital and Software, Intelligenza artificiale, Additive Manufacturing. SPS Italia, Fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.